0: Sehr schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ohne große Umschweife, it's Showtime. Wir sprechen heute mal ein bisschen über die Keynote, die ja nun schon ein paar Tage her ist. Ähm, vielleicht mal noch so zwei Worte vorab zum Hintergrund, warum wir jetzt irgendwie später äh, aufnehmen und die Folge nicht pünktlich kam und überhaupt. Äh, wir wollten ja eigentlich äh, Jens äh, als Gast für diese Folge gewinnen. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an Jens. Wir haben bis zuletzt versucht, ihn ich sag mal, brauchbar in die Folge zu integrieren. Ähm, wir wissen noch nicht ganz, woran es liegt. Ich, ich, mein Tipp ist immer noch, die Internetverbindung müsste es sein. Wir werden das diese Woche, jetzt hat glücklicherweise Urlaub, werden wir noch ein bisschen testen. Aber ähm, da waren uns beiden ein paar zu viele Aussetzer drin. Und deswegen mussten wir das jetzt dann doch noch mal irgendwie leider, 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 leider müssen wir diese Folge zu zweit machen. Ernsthaft leider.
1: Also nicht, dass also, ich diese Folge nicht gerne nur mit dir mache, ähm, sondern weil es einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, öfter mal einen Gast in Anführungsstrichen dabei zu haben, diese Dreierrunde zu haben. Es äh, macht immer super viel Spaß. Ähm, schade, dass es wirklich nicht geklappt hat, aber wir haben ja in Zukunft, denke ich, noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Genau, wir schreiten direkt zur Tat, damit wir jetzt ähm, ohne weitere Umschweife nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Ungefähr das hat Apple ja auch gemacht. Also ähm, ich habe ein bisschen über, natürlich, also wir, wir haben jetzt halt schon April, so wir nehmen ein bisschen verspätet ja auf, wir haben jetzt viel lesen können über die Nachberichterstattung und ich habe viel Negatives gelesen, aber ähm, abgesehen, da kommen wir nachher zu, abgesehen so vom vom Ende quasi, dass sich ein bisschen gezogen hat, sagen alle, fand ich die Keynote eigentlich schön vollgepackt und und auch wieder sehr, ähm, ich will gar nicht mal inhaltlich urteilen, sondern einfach nur so, ne, zeitlich, die, die war so on point, das war so bam, 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 hier ist noch was Neues. Ob man das so machen muss, darüber reden wir jetzt. Ähm, Patrick, erzähl doch mal, äh, erstmal so ga, ganz grob vorweg für, ich nehme an, alle Hörer haben die gesehen, ähm, was ist so dein Fazit über die Keynote an sich, nicht über die Vorstellung?
1: Also, die Inhalte komplett rausgelassen. Ähm, wie du schon gesagt hast, zeitlich fand ich sie perfekt. Ein genialer Opener, ähm, der die, Kino also, der einen wirklich wie in einem, in einem Film eigentlich. Das war so das 20th Century Fox von, von Apple, was so vorweg lief. Ja. Ich war sofort drin. Und das Gesamtpaket hat mir super gefallen, weil es war, es war eigentlich alles Mögliche drin. Es waren viele Leute auf der Bühne. Es war abwechslungsreich. Es war natürlich auch, jetzt gehe ich ein bisschen ins Inhaltliche, ja nicht nur eins, zwei Dinge, sondern ein paar mehr. Dementsprechend war auch, das war eine gute Mischung aus Präsentation und Vorstellung in als Live- Demo, ähm, hat mir rundum richtig gut gefallen und war, kurz und knapp als Fazit gesagt,
0: seit langem die beste Keynote. Wow. Ähm, das überrascht mich jetzt deswegen, weil ich, um ehrlich zu sein, müsste ich jetzt überlegen, welche die letzten Keynotes waren und wie gut mir die gefallen haben. Aber tatsächlich gab es sehr, sehr viele negative Kritiken zu dieser Keynote. Allerdings inhaltlich und eigentlich drehte sich, da kommen wir gleich auch zu, es drehte sich eigentlich alles, zumindest im deutschsprachigen Raum, um die Verfügbarkeit. Ähm, mal, mal wieder heißt es, stellt Apple Dinge vor, die nicht sofort kommen und vor allem, die nicht zu uns kommen. Also das Einzige, worüber wir gleich als erstes sprechen, was es jetzt schon gibt, ist Apple News Plus. Ähm, diesen, ähm, diesen Magazindienst, über den man ja gemunkelt hatte, und der kommt natürlich so habe ich es auch erwartet deswegen bin ich auch von dieser Kino tatsächlich nicht enttäuscht und fand sie auch sehr gut ähm, natürlich erstmal in den USA und äh, ich glaube Kanada ist auch direkt beim Start schon mit dabei aber natürlich erst wieder in 100 Jahren zu uns also die Amis meckern darüber dass es nur ein Produkt gibt das sie sofort haben können die Deutschen meckern darüber dass sie erstmal gar nichts haben können und ähm, ich verstehe diese Kritik sehr gut ich Stell mir auch die Frage und stelle auch dir jetzt die Frage, war, warum Apple das für eine gute Idee hält, da jetzt im Vorfeld so viel ähm, schon preiszugeben, ohne Preise und konkrete Verfügbarkeiten eben zu nennen. Also äh, mal ganz kurz am Rande, wie, wie wir alle auch schon wissen, äh, wenn wir diese Folge hören, wenn die Hörer die Folge hören, ähm, ist, Air AirPower ja nun offiziell abgekündigt ist, ähm, obwohl es... Auf den äh, bei den AirPods 2 auf diesem Ladecase auf der Rückseite abgebildet, war zumindest ein, ein ich sag mal, Sketch davon, ja, so ein die, die Umrisse. Ähm, aber Apple tut sich offensichtlich nicht ganz so gut damit, Produkte im Vorfeld anzukündigen. Und also ma manchmal, ne? wir kennen Apple ja so, es kommt plötzlich was und alle denken, oh cool, die haben da was. Oder es kommen neue iPhones und äh, hey, die sind nächste Woche da. Aber dieses, wir kündigen was ein halbes Jahr im Voraus an, war jetzt bei AirPower nach anderthalb Jahren eingestampft, ist halt echt mal eine schwache Leistung. Äh, weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu kritisch.
1: Also kurz vorweg gesagt, die, die Skizzen auf den Kartons der Airpods 2, also ja, bei der, bei der Wireless-Variation. Ähm, ja, kann ich verstehen, es kommt ein Produkt raus, da ist es drauf äh, abgezeichnet. Wir haben vor Ewigkeiten schon das Ganze auf einer Keynote gesehen. Ähm, wir haben oder einige haben darauf gewartet und wollten es unbedingt haben. Und man liest immer wieder, man, wann kommt denn endlich Appower? Das zögert sich ja genauso wie Apple Pay in Deutschland. Ich habe da so ein paar Gedanken äh, zu. Also erst einmal fand ich es so im Nachhinein, als ich auch drüber gegrübelt habe, grandios, wie Apple es mal wieder geschafft hat, ein Produkt sehr, sehr lange geheim zu halten. Dass irgendwann eine weiterentwickelte Generation oder äh, ein weiterentwickeltes Produkt der AirPods kommt, war ja fast allen irgendwie klar. Ähm, allerdings finde ich es genial, dass bis zur Keynote keiner wusste, dass jetzt AirPods wirklich kommen. Man munkelt ja immer viel, ja. Man munkelt auch seit drei Jahren über oh, ein neues iPad Mini. Ja, jetzt kam es halt irgendwie ähm, auch silent.
0: So. Aber absolut, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen uns darüber gewundert und also wie gesagt, das fand ich halt ziemlich geil, dass da irgendwie drei Tage hintereinander neue Produkte kamen.
1: Unerwartet. Das war so ein bisschen wie ein Adventskalender. Du ah, weißt nicht, was dich nächsten Morgen ja, äh, irgendwie äh, erreicht. ja. Richtig, ja. Nein, aber für mich hat AirPower nie Sinn gemacht. Ähm, ich hätte das Produkt nie gekauft, ähm, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, ich fand es mal wieder spannend, wie sie es schaffen, Produkte auf den Markt zu bringen. Und ja, über längere Zeit geplant. Weil ich glaube nicht, dass die, äh, keine Ahnung, wann sind die rausgekommen, die Airpods, auf einem... Donnerstag oder so wurden die, glaube ich, gezeigt oder waren auf der Seite und unsicher. sofort bestellbar für die kommende Woche oder irgendwie so. Ähm, die werden das ja nicht einen Tag vorher entschieden haben, in die Produktion gegeben haben und Kartons gedruckt haben, sondern da werden ja bestimmt schon einige Wochen, drei, vier Wochen vergangen sein ähm, und die haben schon ein paar Abertausende liegen gehabt, damit sie den Ansturm
0: in Anführungsstrichen schaffen. So, man hat ja, also das habe ich auch gelesen, das haben ja einige gesagt, auf den Airpods sei ja das Datum äh, hier Copyright 2018 aufgedruckt. Meine Vermutung, Vermutung, die ist natürlich klar nur eine Vermutung, ähm, an dieser Stelle ist, dass Apple die AirPods bereits zum Ende oder zu, ich sag mal Herbst des letzten Jahres ähm, bringen wollte, zusammen mit AirPower, spätestens zum iPhone ist so mein, mein Gedanke ähm, und dass die halt quasi im September auch schon fertig waren und dass die jetzt seit September da auch rumlagen und ähm, also na, natürlich nicht alle, die da kommen, aber zumindest so ein In Initial Stock irgendwie so ein bisschen was. Das kann gut sein, Also ne, wir werden, ich denke, wir werden äh, wahrscheinlich bald dann irgendwie 2019er Copywriter drauf sehen und alle werden berichten. Aber ich glaube, dass das passiert ist, dass Apple gesagt hat, äh, wir müssen AirPower, oder also intern gesagt hat, wir müssen es noch ein bisschen nach hinten schieben. Und sie wollten es bringen und wollten es bringen und wollten es bringen und haben Druck gemacht den Entwicklern. Und sie kriegen es nicht hin, dass das Ding nicht zu so heiß wird. Das soll ja das Problem sein. Ähm, auch das ist alles nichts Offizielles. Apple sagt einfach nur, wir, wir ähm, wir veröffentlichen das Produkt nicht, weil es nicht unseren hohen Standards ähm, gerecht wird. Und ja, da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Natürlich ist es besser, wenn Apple das jetzt einstampft und sagt, wir bringen es nicht, bevor es in die Luft fliegt. Gar keine Frage. Trotzdem finde ich es ein bisschen will jetzt nicht peinlich sagen, aber schade, gerade für Apple, gerade für für das Arrogante, teilweise und oftmals zu Recht, äh, arrogante Unternehmen Apple, das sagt hier, wir machen alles so toll, wir machen alles besser. Hier ist was ganz Tolles. Und nach anderthalb Jahren sagen sie, eigentlich haben wir ein bisschen zu hoch gepokert. Das ist das, was ich daran schade finde. Ich finde es gut, dass sie es abgekündigt haben, wenn sie es nicht so bringen können, wenn es keinen Spaß macht, lieber weg damit, bevor irgendwas passiert, keine Frage. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass die die Airpods da eben zeitgleich mit Airpower im Herbst, Schrägstrich Winter, also vor der Jahreswende, kommen sollten. Und dass man ja. sich jetzt so kurzfristig Ende Mitte, Ende Februar dazu entschieden hat, vielleicht äh, im März, sorry, vielleicht war das ja die Deadline. Vielleicht haben sie gesagt, okay, wir warten noch Q1, 19 ab, da können wir immer noch sagen, wir haben hier das tolle neue Airpower, wir haben nur drei Monate länger gebraucht, als wir gesagt haben. Und dann haben sie halt gesagt, sorry, wenn ihr es im März nicht hinkriegt, ist es uns egal. Ich glaube, ungefähr so war es. Aber wir, es ist natürlich nur Mutmaßung. Wir können ja nicht. Ähm nicht da nachfragen. Wir kriegen ja keine Antwort, leider. Zwei abschließende Gedanken meinerseits zu AirPower. Punkt 1
1: wäre, man hat ja schon so ein bisschen gemunkelt, auch anhand der Produktfotos in der Woche, wo die Silent-Produkt-Updates kamen, dass ähm, da hat man ja auf einer Seite irgendwie ein, zwei Bilder gefunden von dem AirPower, ähm, wo nur noch die AirPods und das iPhone drauf la lag. Und gefühlt war es so, dass die Matte für viele auch ein bisschen kleiner wirkte. Da haben viele ja schon gedacht, okay, Apple rudert jetzt zurück, weil es gibt keine Möglichkeit, die äh, Uhr, das iPhone und die AirPods gleichzeitig zu laden. Eventuell tatsächlich ja wegen der Problematik, dass es zu warm wird oder nicht richtig passt oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Ähm, so. Von daher, ich finde es ehrlich gesagt gut, dass sie es jetzt eingestellt haben und ich könnte mir vorstellen, dass es der, der Marke Apple an sich auch gut tut, weil sie sagen ja immer, sie probieren irgendwie viele Dinge aus. Ich möchte gar nicht wissen, was diese Firma intern irgendwie ähm, an, an wie vielen tausenden Projekten irgendwie arbeitet. W wovon sie
0: niemandem was sagen und ein bisschen was sickert durch, aber Genau, eben diese Dunkelziffer an geheimen Sachen, die da im Apple-Labor passieren.
1: Ja, richtig, irgendwie. richtig. So Also von daher, das ist halt irgendwie, ähm, ich glaube, das, das hat der Firma an sich indirekt aber nochmal einen Push gegeben, dass sie gesagt haben, sorry, das entspricht nicht unseren Qualitätsstandards. Wir haben jetzt, und wenn du mal belegst, wann, wann haben sie das vorgestellt, das, das Air Power so, mal auf einer Kino, das die ist GDC schon Ewigkeiten her. Jahres?
0: Also ich äh, glaube 17, sogar früher, sorry, ich glaube,
1: ja genau, Mitte 17, so. also über anderthalb Jahre und da war das Ding ja schon gefühlt von innen, von außen geplant, also man hatte einen Prototypen, der vermutlich irgendwie auch gut lief, das ist spannend, wie lange die an einem Projekt arbeiten, aber jetzt haben sie gesagt, ey Leute, wir haben tagtäglich, morgens bis abends rund um die an diesem Ding gearbeitet, es hat nicht funktioniert, es entspricht nicht unseren Standards, wir wollen das Ganze nicht bin, nehm's raus. Das finde ich fair, weil sie haben es probiert, sie haben es ausprobiert, sie sind gescheitert, aber hey, meine Frau sagte mal, okay, ich bin jetzt auf die Nase gefallen, also äh, aufstehen, Krone richten, weitermachen, so, und genau das ist es. Also, ich, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Es ist schade um das Produkt, es ist schade darum, dass sie es angekündigt haben und dann halt nicht kam, ja,
0: aber sie haben schließlich die Eier, auf gut Deutsch gesagt, in der Hose die, die und sagen, sorry, es kommt sie nicht. Ja. Genau. Ab, bin ja. ich absolut bei dir. Ich ja. finde nur, vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, trüb die Wahrnehmung, weil wir es halt gewohnt sind von Apple, dass sie immer abliefern und dass sie so rückzieher nicht machen. Schau dir andere Unternehmen an. Äh, Bragi hat jetzt gesagt, dass sie aus dem äh, Consumer ähm, Business komplett aussteigen. Fall, wer sich erinnert, das sind die, die diese, äh, ich sag mal, äh, diesen AirPod-Killer ja gebracht haben, diese in ihr alternative in so einem schicken schwarzen Case. Die haben jetzt... Die so aussehen wie die Bose-Kopfhörer. Richtig. Also wir, wir hatten es ja auch schon in der Vorbesprechung ein bisschen mit Jens davon. Es ist ja nicht so, als würde sich dieser ganze Kram nicht verkaufen und als wären die Air das einzig Wahre. Aber auch da haben andere Unternehmen, in dem Fall Bragi, eben ein bisschen zu hoch gepokert. Und ständig gibt es irgendwo neue Projekte. Netflix, die ständig neue Serien bringen, von denen da nur eine Staffel läuft. Also vielleicht ist es wirklich nur äh, für, für mich persönlich der Unterschied, dass ich es eben von Apple einfach nicht gewohnt bin, und das jetzt halt passiert ist. Aber wie gesagt, mein Fazit ist trotzdem genau das, das du auch hast mit eben dieser Nuance, dass ich sage, das hätten sie sich halt schenken können. Also diesen gerade negativen ähm, diesen negativen äh, Ansturm da jetzt an Artikeln, zumindest aus dem einen Lager. Ich glaube, ich muss dir recht geben, dass das bei dem ein oder anderen Apple-Fan oder Befürworter, zu denen ich uns ja auch zähle, vielleicht nochmal so... Ähm, eher positiv angesehen wird. Also ich glaube, es teilt sich auch ja. in, in die anderen, so Samsung und Android-Fraktionen, die sagen, hä, hä, guck mal, Apple ist doof. Und uns, wir, die dann sagen, ja, guck mal, dein Galaxy darf nicht ins Flugzeug, weil es explodiert. Und Apple sagt, Moment, das wird zu heiß, das heißt, es explodiert. Wir wollen, dass Leute mit Apple-Produkten fliegen dürfen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja, ich meine, bei Apple ist bestimmt auch schon mal das ein oder andere in Flammen aufgegangen, aber halt irgendwie Super Einzelfälle, irgendwie so, ich glaube, drei, vier Artikel habe ich aus mehreren Jahren im Kopf. Ähm, lass es äh, zehn Fälle. Also es, es ist auf jeden Fall weniger als an zwei Händen abzählbar, was ich darüber bisher gelesen habe. Und ich habe ja irgendwie die bekanntesten Apple-Blogs abonniert. Von daher ähm, richtige Entscheidung. Ich finde, Und, wir wissen ja auch, also ja.
1: Wir, wir wussten ja auch bis, bis Tag X, wo Sie jetzt gesagt haben, äh, goodbye äh, Airpower, wir wussten ja nichts zu diesem Produkt. Das, was man irgendwie mal gehört hat, auch da gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, keine offiziellen Statements zu, angeblich wird dieses Ding zu heiß. Okay, warum wird es zu heiß? Wenn wir uns überlegen, auf Amazon kriegen wir von Enker einen Qi-Charger für 20 Euro, für 15 Euro. Ähm, die Dinger laufen, die, die, die erhitzen sich in Anführungsstrichen, die werden warm, Betriebstemperatur, was irgendwie fast alle elektronischen Produkte tun, ähm, die funktionieren. Vielleicht hätte ja AirPower, keine Ahnung, per G 15 Watt übertragen. Und äh, das wäre so der No-Brainer gewesen, weil legst das Ding während des Duschens äh, auf die Matte äh, und hast in 30 Minuten 50 aufgeladen. Who knows? Also ähm, wenn man sich jetzt alle sagen, ja wow, der große Air-Power killer ist Nomad, ähm, eine amerikanische Firma, die äh, wirklich tolle, schöne, designte Produkte macht. Ähm, die haben auch so eine, so eine, ja sieht aus wie ein großes Mauspad eigentlich, ähm, kostet 100 Dollar. Hat drei große qi spulen drin, kannst du rein theoretisch drei Produkte darauf lagern ähm, und währenddessen, ähm, ja. Äh, ja, die Dinge halt einfach laden. So, ähm, Stromanschluss, fertig, Bums rauf, fertig. Da, bei denen funktioniert das ja. Und jetzt sagen die Leute, ja, blöd, die kriegen das ja noch nicht mal hin, so einen einfachen qi charger zu machen. Wir wissen aber
0: irgendwie doch gar nichts zu diesem Produkt. Ich, ich wollte gerade sagen, das finde ich so, ja. Also, weil es ist kein einfacher qi charger sonst hätten sie ihn gebracht. So, Es ist ein vollkommen. Richtig. Bessertes, sage ich jetzt mal, äh, Produkt und und ähm, das, äh, ja, ich, äh, dabei darf man auch auf die Schnauze fallen. Also da sind wir uns einig. Ne? Wenn ich alles so mache, wie alle anderen das schon seit Jahren machen und ich mache dann eklatante Fehler, dann äh, muss ich mir halt auch anhören, dass ich doof bin. Aber wenn ich sage, Achtung, ich versuche jetzt alles anders zu machen und, äh, und, und nehme dieses ein bisschen Chi und ein bisschen davon und mach so eine Suppe aus mehreren Zutaten, was noch niemand vorher probiert hat. Ähm, ich meine, sie haben ja ein Patent dafür, also ich würde stark davon ausgehen, dass das noch niemand probiert hat, sonst hätten sie es nicht patentiert bekommen, äh, dann darf die Suppe halt auch scheiße schmecken. Und äh, bevor ich sie dann den Gästen serviere, also langer Rede, kurzer Sinn, wir kommen zur Keynote, aber wir sind uns einig, ähm, wir verlinken euch auch die Alternative, dieses Nomad-Mousepad für 100 Dollar, ähm, verlinken wir euch, sieht tatsächlich ganz schnieke aus. Ähm, abschließend noch kurz so eine kleine Anekdote, ich war jetzt am überlegen, ob ich meine AirPods, äh, die ich mit dem Ladecase bestellt habe, jetzt zurückschicken soll, ich ich mach das jetzt nicht so viel hantier wegen 40 Euro, aber eigentlich habe ich mir die ja nur mit dem Ladecase gekauft für AirPower bisschen bisschen. Wer ja, weiß, was im Herbst kommt. Aber gut. Du, äh, vielleicht kommt AirPower und ach, was weiß ich. Es ist mir auch egal. Ich tausche die Vielleicht nicht. kommt auch
1: einfach ein iPhone, was eine ähnliche Funktionalität hat wie das Galaxy Stimmt? S10. Da wurde ja und was Und du gemurkelt. kannst auf Reisen dein iPhone mit einem Kabel, weil du Dussel das andere vergessen hast, laden. Legst es mit dem Display auf den Schreibtisch oder den Nachttisch äh, im Hotel. Legst dein äh, AirPower, äh, deine äh, AirPower sag ich jetzt schon, deine AirPods auf die Rückseite und die werden gleich mitgeladen. Also who knows,
0: who knows, who knows. Tatsächlich ist das ein sehr spannendes Gerücht und ich denke und hoffe sehr, dass das kommt, aber tatsächlich habe ich nicht daran gedacht, als ich überlegt habe, die AirPods doch nochmal zu tauschen, weil ähm, in Anbetracht dieser, ich will nicht sagen Tatsache, aber in Anbetracht dieser Erwartung, ähm, die hoffentlich von Apple erfüllt wird, äh, macht es natürlich keinen Sinn, das nicht zu nehmen, weil das, ja, kann man dann eben unterwegs nochmal eben laden. Wir, Definitiv. Wir, wir kommen zur Keynote, also. Ähm, Powered by Apple Pencil. Powered by Apple Pencil. verlinkt. 100 euch Renewable Energy. Das ist mal so witzig. <lacht> ihr müsst euch auf jeden Fall, falls ihr die Keynote noch nicht gesehen habt und falls ihr auch darauf verzichten wollt und sagt, ihr hört euch an, was wir zu sagen habt, ähm, zu, zu sagen haben, schaut euch diesen Opening-Film an. Der war super gemacht. Es gab. Der war vor allem
1: mal Back to the Roots. Also äh, ja. erinnerst du dich an diese an diese Schattenfiguren mit den Earpods im Ohr und dem iPod in der Hand? Äh, ja, ach so, ja. Die, ja, ja diese natürlich. uralte iPod-Werbung, äh, oh, es war wundervoll, es war richtig, richtig,
0: richtig schön. Ja, und am Anfang war ja auch irgendwie dieser, dieser Hammerwurf drin aus dem 1984-Commercial. Ja, also es, genau. Es war, so, es war schon, ihr müsst sehen, man kann's, wir könnten es beschreiben, aber dann wäre die Folge wahrscheinlich zu Ende zeitlich. Ähm. Ja, und das passte
1: irgendwie so, ne? In Anführungsstrichen, anderthalb Monaten oder einen Monat nach dem Super Bowl ähm, kommt dann eine äh, Apple Keynote und ähm, als eines der ersten Punkte ist tatsächlich ein Auszug aus dem 1984-Spot, äh, damals Super Bowl und so. Also, das war schon alles irgendwie durchdacht und passte und war spannend. Also, phänomenales
0: Opening. Apple hat danach, auch wenn ich mich nicht irre, gar nicht so viele Worte verloren, also so, so ein bisschen das übliche, ach ja, ich, ich glaube, Tim sagte so ziemlich als erstes, das wird ein ein ganz anderes Event. Und er sagte auch siebenmal Danke, aber er sagt, ja, yeah, thank you, thank you, thank you, thank you. Nein, ist ja auch, also, ich mag ihn, ich muss sagen, ich meine, das ist jetzt nicht die Folge, in der wir über Tim Cook diskutieren wollen, aber ich mag ihn. Ich, ich finde, er ist in den letzten Jahren ähm, ein bisschen mehr in, diese, in dieses Bühnenleben reingewachsen. Ich meine, im Gegensatz zu, zu Steve, der immer so ein bisschen eher der Kreative war, wenn auch nicht natürlich der ausführende Part, aber der, der Freigeist, der der Denker, äh, ist Tim ja eigentlich eher ein BWLer, der ist ja ein Zahlenmensch. So. Ähm, von daher finde ich, hatte er einen holprigeren Start, als er sich heute gibt. Er macht das schon sehr gut, würde ich sagen. Ähm, als, als erstes hat Apple dieses Apple News Plus vorgestellt, was wir, äh, ja, was auch ich anfangs schon gesagt hatte, was ein ähm, ein ja, Newsdienst ist eigentlich falsch, aber ein ein ähm, Magazindienst überwiegend ist. Also 300 Magazine sind da drin. Da gab es auch einen witzigen Versprecher in der Keynote. 3000 Magazine, nein, es waren dann doch nur 3. ist auch ein bisschen peinlich, nicht peinlich, aber also das passt ja, ne? So, irgendwie erstmal 3000 anzukündigen und dann zurückzurudern. Im gleichen Satz natürlich. Ähm, ja, <lacht> gut. Ich, ich habe geschmunzelt. Ich, mir macht sowas ja nichts. Aber da haben garantiert schon einige. News-Outlets drauf rumgeritten. Wie auch immer, 300 Magazine und ein paar ausgewählte Zeitungen, deswegen sage ich eher weniger, das Großteil sind Magazine, kostet 10 Dollar im Monat, ist ähm, sofort verfügbar, also an diesem Tag auch noch am 25.3. verfügbar gewesen für alle Nutzer in den USA und in Kanada. Ähm, ja, und ich weiß nicht, weiß nicht was man groß drüber sagen soll. Es ist halt, wir, wir können es halt hier leider nicht benutzen. Apple hat es offensichtlich noch nicht geschafft oder wollte es noch nicht und will da jetzt erstmal quasi in den USA und in Kanada so ein größeres Pilotprojekt erstmal testen, im, äh, das äh, nach Europa zu bringen. Im Herbst haben sie allerdings gesagt, kommt nach Europa. Damit meinen sie natürlich unsere britischen Freunde. Und nach Australien, glaube ich, war es noch im, äh, im Herbst diesen Jahres. Und von daher, ich bin mal zuversichtlich, dass das im kommenden Jahr auch zu uns kommen könnte. Aber auf der anderen Seite haben wir Apple News ohne Plus jetzt auch schon seit, ich müsste lügen, drei Jahren. Und wir haben es immer noch nicht in Deutschland. Also vielleicht sehen wir es auch nie. Ist, ist schade. Und, und zwar nicht schade, dass ich da nicht meine deutschen Zeitungen und deutschen Magazine abonnieren kann. Ich hätte einfach Bock, diese Ami-Magazine und Ami-Zeitungen zu abonnieren für 10 Dollar oder 10 Euro. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Aber natürlich immer irgendwo eine rechte Frage. Und solange Apple nicht den den Content selbst produziert. Ich meine, das ist auch der Grund, warum Netflix so viele Eigenproduktionen hat und Amazon. Die kosten zwar einmal viel Geld, aber ich habe halt unendlich viele Rechte für alles, weil es gehört mir halt. Ähm. Ja, ich weiß nicht, wäre wär das für dich was gewesen? Hättest du gesagt, ja, News Plus, entweder wahrweise mit mit dem angebotenen Inhalt nur halt für uns zugänglich oder mit deutschem Inhalt. Ähm, hättest du dich dafür eine Variante entscheiden können und die genommen? Also zu Apple News, auf jeden Fall. Apple News hätte ich seit Jahren schon
1: sehr gerne, weil ich diese Kombination aus äh, allen Nachrichten in einer App äh, sehr gerne mag. Ähm, und ich möchte nicht eine Tagesschau, eine Bildzeitung oder was auch immer haben. Also ich habe tatsächlich für Push, Eilmeldung, die Tagesschau bei mir auf dem iPhone. Schaue aber, um mal eben schnell vier, fünf News, vier News sind es zu bekommen, äh, gehe ich tatsächlich auf die Widget-Seite ähm, und dann habe ich dort meine vier News, die gerade von irgendwo kommen. Und äh, das, das ist eine spannende Sache. Ähm, zu Apple News Plus. Ähm, 10 Euro Monat finde ich ist ein super Deal. Ähm, klar, anfangs 300 Magazine, das wird, denke ich, auch sehr schnell wachsen. Ähm, da werden sie sicherlich einige im Petto haben, die in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, mit announced werden. So ein bisschen wie Telekom Stream On, jeden Monat kommt irgendwie was Neues mit dazu, was wird jetzt da unterstützt. Also, 300 finde ich für den Anfang schon, schon ganz cool. Jetzt sagt man natürlich als Deutscher, ähm, okay, ja, wow, klasse, Apple, ihr habt was rausgebracht, was es schon lange gibt. In Deutschland gibt es ja die App Readly, Redly, ähm, kostet glaube ich auch einen Zehner im Monat und bietet mir gefühlt 100.000 Magazine. Also von Autobild über, äh, Kochmagazine, Playboy, äh, Computerbild, keine Ahnung was, das alles irgendwie groß dabei. Ja, kann man, kann man vergleichen. Vielleicht. Ich kann es nicht vergleichen. Aus folgendem Grund. Äh, wenn Apple was anpackt, dann machen sie es in der Regel richtig. Äh, wir haben eben bei Appower schon drüber gesprochen. Sie haben es eingestellt, weil sie es nicht richtig gemacht haben oder nicht richtig hinbekommen haben. Ähm, bei Radley sehe ich das genauso. Wenn man sich das anguckt, ich, da gab es damals mal über den Telekom-Mega-Deal, ich glaube drei Monate for free. Das war tatsächlich bei mir vor einem längeren äh, Urlaub und viel Bahnfahrerei, weshalb ich dann die drei Monate mal mitgenommen habe und mir angeguckt habe. Und es fühlt sich an wie die... Version, der, die PDF-Version, die der Zeitungsverlag an die Druckerei geschickt hat, nur ohne Beschnitt äh, links, rechts, oben Ohne, unten. Die, ohne die Marke. Ja. Genau. Ja, und dann irgendwie, wow, einen tollen Scroll-Effekt über die einzelnen Seiten eingefügt hat. Ähm, möchte ich auf einen Artikel gehen, dann habe ich dort irgendwo äh, ja, so ein kleinen Pfeil, ähm, da kann ich drauf gehen, dann habe ich den Artikel entweder reingezoomt oder tatsächlich auf einer ziemlich hässlichen, in Arealschrift Schrift gepackten weißen Seite. So, das mag ich überhaupt nicht. Apple hat es geschafft, ähm, das Ganze wieder zu perfektionieren. Ja, Es passt natürlich irgendwie toll aufs Display, ähm, animierte Cover erinnert so ein bisschen an die Live-Fotos. Das da fand ich ganz, ganz toll. toll. Das war ja. richtig gut. Also dieses dieses Beauty-Mode-Magazin mit ähm, der Dame auf dem Cover, die sich so bewegt hat. Also wirklich, als wenn man live beim Fotoshooting dabei gewesen ist.
0: Oder auch diese eine Headline, die dann durchgestrichen wird, da kommt ein anderes Wort, erinnert auch so ein bisschen an die die Zeitung bei Harry Potter. Also, Gena es ja, genau, hat, richtig. Und hat schon echt, ist wieder dieser, ja. Kam, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass äh, also nicht wir beide, weil Live-Fotos schon älter, ich weiß nicht, ob es im Podcast war, aber dass damals auch schon der Vergleich zu Harry Potter fiel bei den Live-Fotos. Ja, es ist halt auch einfach ein, ein Magic Moment,
1: so, also ganz im Ernst, wenn du, wenn du dir das anguckst, ein Bild. Okay, wow, ja, das Bild spricht mich persönlich dann irgendwie nicht an, dann überlese ich vielleicht auch den Artikel. Aber wenn du so ein, so ein Aerial View äh, auf dem Cover der National Geographic siehst, ähm, wow. Also das ist echt phänomenal. So zieht sich das aber nicht nur durch die Cover, sondern auch durch die einzelnen Artikel. Ähm, das ist toll, schön gemacht. Das fühlt sich an wie eine wesentlich verbesserte Bezahlvariante der Reader-Ansicht aus Safari mit tollen Animationen, Videos und Bildern. Ähm, finde ich. Dafür sind 10 Euro in Ordnung. Da sind tolle Magazine dabei, da sind Zeitungen mit dabei. Ähm, warum es das vielleicht nicht in Europa oder Deutschland gibt, ähm, ganz explizit in Deutschland, guck dir mal die, den Journalismus in äh, den Vereinigten Staaten an, da gehen die Leute morgens um vier, fünf aus dem Pub nach Hause ähm, und überall liegt dann schon an jeder Straßenecke so ein Mini-Kiosk, der alle möglichen Zeitungen dort ausgelegt hat und du kaufst dann da für gefühlten Penny dein, ähm, dein, dein, deine Zeitung und nimmst sie mit und bist sofort up to date und guckst da irgendwie vielleicht doch nicht so krass. Drauf. Also da hat ja die, die klassische Zeitung doch noch irgendwie einen anderen Stellenwert. Ähm, und hier in Deutschland erlebe ich kaum einen, der irgendwie noch großartig Zeitung liest. Und ich fahre jeden Tag Bahn. Ähm, ich habe also Jung, Alt ähm, mit dabei und da sind wirklich wenige, äh, die noch großartig Tageszeitung lesen. Magazine ja, äh, Tageszeitung eher Aber weniger. sondern auch
0: seltener. Du hast recht, ja,
1: ja, also von da, ja, und von daher finde ich einfach ist die, das passt irgendwie wieder so richtig von Apple. Sie haben den richtigen Moment vielleicht auch getroffen zu sagen, okay, wir, wir wollen das. Ja, oder die, die Kunden wollen das, die, die Customer. Die sagen jetzt, ich will vielleicht nicht mehr morgen, morgens meine Zeitung kaufen. Also das ist ja auch immer für viele so ein großer Schritt. Wir haben schon viel über Abos gesprochen in den vergangenen Folgen, aber dieses einmal im Monat, ein Zehner weg, okay, hat kam gefühlt gar nicht vom Gehalt bei mir schon an, weil es, keine Ahnung, Gehalt kam am 30. Der nächste Tag ist der erste, zack, da ist gleich der, der Dauerauftrag sozusagen <lacht> wieder weg. Man, genau. das, man, das Gefühl war gar nicht da, das zu haben. Und dieses jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit irgendwo ein Dollar, zwei Dollar oder ein Euro für eine Zeitung auszugeben, das überlegt man sich dreimal, ob man das macht. Also jeden jeden Tag einen Euro aus der Tasche zu holen, um sich eine Zeitung zu die man vielleicht sogar noch, wenn man durch ist und da, keine Ahnung, 80 Seiten Sport drin waren, in der Bahn liegen lässt, damit sich jemand anderes dran erfreuen kann, ähm, glaube ich, ist tatsächlich ich sage immer so gerne, das ist so richtig 90er. Ich würde es auch toll finden, morgens aufzustehen. Ich habe eine Push-Nachricht bekommen mit so drei, vier Meldungen. Das ist das Wichtigste, was heute gerade in deiner Umgebung passiert ist. Alles klar, lese ich dann irgendwie morgens beim Kaffee gerade mal drüber. Und äh, in der Bahn lese ich dann ein, zwei größere Magazinenartikel. Ähm, und in der Mittagspause dann auch noch mal. Und äh, abends auf dem Rückweg dann auch noch mal. Und auf dem Sofa vielleicht auch noch mal. Weil, geil, wir haben eine iCloud-Synchronisation. Ich würde immer News Plus bevorzugen als Papier. Es tut mir wirklich leid. Also Damals war ich auch, als das Kindle rauskam, so ein Gegner von, oh Gott, jetzt haben wir E-Books. Ähm, nee, gib mir bitte das Buch in die Hand. Äh, da bin ich mittlerweile ganz, ganz groß von weg, weil ich einfach merke, in was für einer schnelllebigen Zeit wir sind und ähm, ich jetzt nicht mehr morgens aufstehe, zum Briefkasten gehe, in eine Zeitung hole, im Bademantel und mit einer Stunde einen Kaffee trinke und die Zeitung lese. Äh, ich will das peu à peu im Laufe
0: des Tages machen. So, deswegen, ich, ich finde das gut. Umwelt. Das sind so meine Gedanken, die, die ich dazu die hatte. hatte. Aber Selbstverständlich. Es, aber das ist natürlich nur ein, also ich meine, es ist ja immerhin recycelbar, aber trotzdem, also ich, ja das Einzige, ja, aber was das ich daran so, mehr mag, ist die Haptik. Also da muss ich auch sagen, bin ich so ein bisschen noch altmodisch. Äh, so eine klassische eine Zeitung eine fühlt sich halt. Ja, oder eine klassische
1: Zeitung fühlt sich richtig gut an. Also das, das klingt so doof, ja. aber das, das ist wirklich so. Das Absolut, fühlt sich ja. echt mal richtig gut an. Und man ist natürlich auch dann teilweise so ein bisschen fokussierter. Also ich merke das auch, wenn ich mein Handy dann morgens noch auf dem Schreibtisch liegen habe und ich habe dann wirklich mal eine Zeitung in der Hand oder ein Magazin.
0: Man ja. denkt auch ganz anders. Auf der anderen Seite ähm, ist ist das so ein Henne-Ei-Problem. Man denkt halt anders, also jetzt mit dem neuen Medienkonsum und deswegen... Ähm Will man das auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ja. wirklich ein Buch gelesen habe. Ich will mich immer dazu zwingen. Ich jetzt gerade. Kommt, kommt kommt auch bald, ich nehme es mir vor, aber ich, ich lese eher Artikel. Ich habe eher eine kurzweilige Aufmerksamkeitsspanne und will viel wissen und habe auch nicht so Lust, da in ein Thema in der, in der Regel so tief abzutauchen. Ansonsten kann ich natürlich auch schon mich konzentrieren und das lesen. Aber in der Regel ist mein mein Medienkonsum, ich sag mal, eher oberflächlich. Ähm, ja, aber gut, ähm, ja, Apple News Plus, wir können nicht allzu viel drüber sagen, weil wir können es nicht testen. Ähm, leider, äh, es geht natürlich auch bei uns in Deutschland, wenn, was heißt natürlich, wenn man eine ähm, US-Apple-ID hat, aber natürlich kann man nicht mehrere verwenden. Von daher, ähm, ja, müssen wir uns so ein bisschen damit abfinden und warten ab und sprechen über. Die zweite Produkt, ich sag mal Produkt, oder service Vorstellung von Apple. Die wir da auch will nicht ich tatsächlich kriegen. noch mal ganz kurz eingrätschen. Also, es es ist tut mir wirklich immer. leid. Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Was wir nicht vergessen dürfen, bei Apple News Plus, das hat mich anfangs echt verwundert. Und ich habe dann im Nachhinein da erst drüber gegrübelt, als ich so zwei, drei Dinge gelesen habe. Apple Music beispielsweise kostet für den Einzelanwender 9,99 Euro im Monat, für den Familienaccount 15 Euro. Das ist bei Apple News Plus nicht so. Man zahlt 9,99 Euro 99 für Apple News Plus, äh, kann es aber for free mit der Familie teilen. Also, stimmt, das ist ähm, bei,
0: bei den anderen Diensten auch so und das ist genau, gut, dass du ja. sagst. Das ist mir nämlich auch sehr positiv aufgefallen. Und ja, ich und habe das ja kam mir gerade offen, so. Dass sie das bei Musik auch. Ähm, ja, vielleicht auch kommt auch es irgendwann. Ändern, ne? einfach, also ja. einfach aus, aus dem Grund, weil Apple damit so ein bisschen die Familie nochmal oder diesen sind, sind ja können ja auch Freunde drin sein. Da sagt Apple, glaube ich, auch offiziell nichts. Dass das im Haushalt sein muss oder weißt du das besser als ich? Bin mir nicht sicher.
1: Das ist das, was Apple Music von Spotify beispielsweise groß abgrenzt. Äh, ich könnte dich in meiner Familienfreigabe hinzufügen und du kannst ohne irgendwas zu bestätigen oder sonstiges mein Apple
0: Music mitnutzen. Bei also Spotify. Ja auch nicht irgendwo versteckt. Nein, Haushalt. Gibt es nicht. So. Okay, gut. Hab nee, mich nämlich auch null. Nicht gehört. Bei Spotify ja. <lacht> ähm, ja, also eine. eine sehr willkommene Neuerung im Sinne der der Lizenz eben. Wie gesagt, gilt auch für die anderen Dienste, zu denen wir euch gleich noch was erzählen. Ist es ist auch so, dass die äh, Familienfreigabe keinen Aufpreis mit sich bringt. Sehr zu begrüßen, absolut. Ähm. Wir, das waren deine beiden Punkte, ne? Ich wollte jetzt nicht. Ja, nein, alles, okay. alles richtig. <lacht> wir, wir wollen ganz, jetzt auch nur ganz kurz sprechen über Apple Card, die Apple Kreditkarte, die im Sommer kommt. Ähm, relativ einfach, auch wieder hier verlinken wir euch das, das Video von Apple, das sie auf YouTube geteilt haben. Ähm, sie haben äh, mit Goldman Sachs zusammen eine Kreditkarte rausgebracht, zu der auch da ich in den deutschen Medien überwiegend ähm, sehr viel Kritik gelesen habe und das ist ja Abzocke, weil Apple wirbt mit sehr wenig, äh, sehr wenig Zinsen und bla und ähm, es ist aber dann doch viel und also ich, ich, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das was ist, was glaube ich weder unseren Markt irgendwie betrifft noch über das wir uns ein Urteil erlauben können. Also das finde ich immer ganz schwer. Da jetzt als Deutscher, wir sind ein sehr wir sind ein Bargeldland. Ich merke es ja immer. Ich will irgendwo mit meiner Watch bezahlen und Leute gucken immer und sagen mit der Uhr. Und selbst Kassierer gucken noch mal prüfend auf ihren Beleg, ob da auch wirklich steht Zahlung erfolgt. Also wir, wir sind hier einfach Ach, das ist irgendwie. Scandalous. Es ist witzig. ne? Wir sind so ein bisschen. Digital Payment Entwicklungsland, nicht digitales Entwicklungsland will ich nicht sagen, lässt sich drüber streiten in Anbetracht der Internetanschlüsse und Geschwindigkeiten und so weiter, aber gerade was das Bezahlen angeht, sind wir nun wirklich im europaweiten im, im hinteren Feld und auch weltweit sind wir da ein bisschen abgeschlagen. Von daher finde ich es schwer mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, Kreditkarten sind ja eh doof, Apple hätte auch was anderes machen können. Hey, wenn die Amis das verlangen und Bock haben, sich zu verschulden, weil sie keinen Überblick haben, dann glaube ich von dem, was ich in der Vorstellung gesehen habe, dass die Chance bei der Apple Card einigermaßen solvent zu bleiben, höher ist. Trotzdem wäre mein kurzes Fazit dazu, ich hätte mir gewünscht, dass Apple den Markt komplett umkrempelt und tatsächlich eine Möglichkeit findet, den Menschen... Ähm, weiterhin diese Möglichkeit einer solchen Karte zu geben, aber vielleicht einfach die ganzen Modelle im Hintergrund in Frage stellt. Aber vielleicht ja. haben sie das getan und Goldman Sachs hat gesagt, nö, bis hierhin und nicht weiter. Wir wissen es nicht. Ich ähm, weiß nicht, was deine Gedanken sind. Ich will da jetzt gar nicht zu weit ausholen, weil das irgendwie finde ich zumindest für unseren Markt, für unsere Hörer, das uninteressanteste ist. Wohl aber will ich noch anmerken, bevor ich dir äh, das, das Wort übergebe, ähm, dass die Ami-Publikationen, die so über Apple schreiben, sagen, das war das Geilste an der Keynote. Also, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was du denkst. Also,
1: erst einmal, Apple Card, finde ich auch tatsächlich, ist etwas, was wir in Deutschland eher weniger brauchen. Wenn man sich so die Nachrichten ein bisschen durchliest, du hast es ja eben schon so angeschnitten, äh, wenn man sich schnell verschulden will, dann geht das mit dieser Karte in Anführungsstrichen <lacht> relativ schnell. Ich müsste
0: äh, da andere Wege, überweisen. mir alle ja.
1: <lacht> zwei, drei Dinge, die ich ganz kurz dazu teilen möchte, ist, ganz klasse ist, sie haben keine extra Apps, sie haben es natürlich in Wallet integriert. Ähm, das ist sehr cool, das ist auch toll designt, man sieht im Grunde, was man eigentlich ausgegeben hat und ähm, Tagesaktivitäten und Statistiken und also echt total cool ähm, und was sie so schön gezeigt haben auf der Keynote ist, am Ende des Monats kommt dir die Rechnung deiner Kreditkarte und da steht dann drauf XYZ 12389 Ähm, am dem und dem Tag über den und den Preis irgendwas abgebucht worden. So, und kein Mensch weiß eigentlich, äh, was das für eine Transaktion war. Über die Apple Card läuft es so, dass du in Wallet direkt einen Standort bekommst, wo das bezahlt wurde. Du siehst den direkten Firmennamen. Ja, auf der Homepage beispielsweise apple.com ähm, ist ein äh, Café Colombe äh, Coffee ähm, direkt aus Yelp integriert auch noch, was das gewesen ist. Den genauen Preis packt das in Kategorien. Also alles das, wo wir in unserer Bank Folge auch drüber gesprochen haben, was uns äh, die holländische Bank, äh, Bank äh, bietet. Ähm, echt eine ganz tolle Sache eigentlich. Und man kann über die App äh, oder über die Apple Card ähm, tatsächlich Cashbacks bekommen. Äh, wenn man mit der bezahlt, nämlich 2% jeweils, wenn man direkt bei Apple bezahlt, ob im iTunes Store, im App Store, äh, oder tatsächlich im Apple-Store, also im physischen Store im Online-Store ein Produkt kauft, kriegt man 3%. Cashback ist auch eine ganz praktische Sache und man kann... Ja, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Ähm, man kann hier dort ganz groß auf Privacy gehen, weil es gibt im Grunde keine physische Kreditkartennummer mit einem Ablaufdatum und einer CVC-Nummer, ähm, sondern da wird immer durch das System sozusagen eine neue automatische Transaktionsgebühr ermittelt, wie beispielsweise auch... Ähm, unter Apple Pay, da wird ja auch im Grunde nicht die 16-stellige Kreditkartennummer übermittelt, sondern ja auch nur so eine, ja, gerade mal eben schnell
0: für diese Transaktion generierte Nummer äh, transferiert. Also Privacy muss man auch an der Stelle nochmal sagen, zog sich auch durch das Event und so lächerlich man das finden mag, ich habe natürlich auch da irgendwie, also äh, beziehungsweise vielmehr im, im Kontrast, ja, die die News-Outlets schreiben dann, Apple stellt nichts vor, was jetzt kommt. Es kommt alles erst im Herbst, aber schön drauf rumreiten, dass Privacy da ist und dass die Familie es nutzen kann. Äh, ja, ich finde, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Natürlich wird es wieder so dargestellt. Aber ich finde, dass Apple auf Privatsphäre und Datenschutz Wert legt, gewinnt immer mehr an Wert. Und zwar unabhängig davon, was ich persönlich für mich denke und für, für mich empfinde, glaube ich, dass es für die Welt für die Gesellschaft besser ist, wenn es Unternehmen gibt, die Privatsphäre in den Vordergrund stellen. Ähm, worüber man streiten mag, ist, ähm, ob Apple nicht vielleicht doch hier und da Datenpreis gibt und hätten sie es nicht anders. Also es wird jetzt gemunkelt, wir kommen gleich noch zu, zu Apple TV Plus, dem TV-Dienst. Ähm, da, da wird gemunkelt, dass Apple da jetzt irgendwie an HBO doch irgendwelche Daten übergibt und so. Ich habe das, um ehrlich zu sein, noch gar nicht wirklich gelesen, weil es mich einfach nicht interessiert, weil es immer dasselbe ist. Es kann, ich frage mich es auch, immer, woher gehen, wollen die Leute das, das wissen? Das hat angeblich hat der CEO von HBO das gesagt. Ach, ich bezweifle Alter. das aber. Weil, keine Ahnung, der doch auch Tourette. Also, ich, ich woher zur so Hölle will der das denn wissen? <lacht> also, ich weiß ja, es nicht. Aber wer es denn wissen, wenn nicht der? Da muss ich dir ja widersprechen. Also, wenn, ja, wer, wer, wer hat denn den Deal verhandelt? Also, da wird der CEO von HBO ja am Tisch sitzen, nehme ich an. Oder also, nicht? Ja, weißt du das? Nee, weil, weißt nee, du das, dass der da gesessen hat? Nee.
1: Ja, siehste, also, ich finde, die, das ist, wir gehen immer ab, sehr, ich sehr, sehr sagen, schnell gesagt, in so Dinge, eine Spekulation. Ja, ich tatsächlich auch nicht, weil, und das ist immer so das, was ich so spannend finde, äh, klar, es wird sich immer ganz schnell das Maul über irgendwas äh, zerrissen, äh, Dinge, die man nicht weiß oder, also, ne, so diese Spekulative, äh, woher wollen wir das wissen? Also, spätestens wenn das Ding draußen ist, äh, dann werden wir doch schon irgendwie irgendwas herausfinden, da ist ein bisschen Zeit vergangen, es gibt vielleicht Vielleicht ein paar mehr Informationen darüber. Es gibt eine, eine Beta-Phase oder was auch immer. Ähm, aber aktuell, woher will man das wissen? Und ich glaube nicht, dass Apple sich das erlauben kann. Ähm, dass sie, also sie machen ja in jedem Satz, also es ist ja so ein bisschen wie äh, jeden Sonntag in der Kirche das Vater unser. Sie haben nach jeder Vorstellung gesagt, Privacy and Security. Ähm, da haben sie jedes Mal drüber gesprochen. Äh, und sie können sich nicht erlauben, dann im Hintergrund irgendwie Dinge zu verkaufen, abzugeben, Daten zu sammeln, Daten wegzugeben oder keine Ahnung.
0: Ich habe gerade nochmal geschaut und den Artikel jetzt überflogen. Es ist der CEO von ATT gewesen und HBO ist eine Division von ATT's Warner Media, also. Quasi ist, äh, nein, wahrscheinlich saß der AT&T-CEO nicht am Tisch, ähm, so wie ich auch davon ausgehen würde, wenn irgendwelche Tochter, 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 Tochterfirmen von irgendwelchen Divisions irgendwas klären müssen, äh, von deutschen Firmen, dass da nicht der Ober, Ober, Obergeschäftsführer am Tisch sitzt. Ähm, äh, von daher, ich, also, okay, wir klammern das mal aus. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, dass jemand das macht. Ich sage nicht, dass Apple die Einzigen sind. Ich sage nicht, dass Apple in jedem Punkt überall gar keine Daten nutzen darf. Ich glaube auch, das ist Schwachsinn. Dass auf den Punkt wollte ich gerade hinaus, selbst wenn es so ist, dass HBO ein paar Daten der, der, der Zuschauer bekommt, dann bin ich mir aber ziemlich sicher, dass Apple diese Daten zumindest pseudonymisiert, wenn nicht anonymisiert ähm, und dass da nicht so viel fließt, wie es bei anderen Diensten ist. Aber, also wie gesagt, wenn das so ist, Spekulation an der Stelle. Ähm, aber zu unterstellen, dass ein, ich sag mal, gleichgearteter Dienst genauso gut wie ein anderer funktionieren kann, ohne dass da irgendwelche Daten fließen, ist ja auch Hanebüchen. Also irgendwas ja. muss ja passieren, man muss ja so ein, Apple selbst sammelt, in Anführungszeichen, sammelt ja auch Daten. Klar, vielleicht sammeln die kein Profil und sagen, wer das guckt, guckt auch das. Okay, finde ich gut. Ähm, auf der anderen Seite, wie sollen deren Kuratoren denn arbeiten und sollen Playlisten zusammenstellen, wenn sie nicht irgendwie wüssten, welche Gruppe Menschen sich für welche ähnlichen Dinge, also wer entscheidet, was ähnlich ist? Die, die Zuschauer und Zuhörer, also genauso wie ihr uns in unser MetaMost mal eben Bescheid sagen könnt und sagt, das Thema fanden wir gut und das nicht. Genauso ähm, müssen wir ja, ähm, also wir müssen nicht wir, aber müssen Unternehmen ja irgendwas an Daten sammeln, um ihre Produkte anbieten zu können. Von daher ist das so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, was die die Apple Card angeht, nochmal insbesondere, sagte Apple ja auch dazu, dass ähm, ich glaube, Sie sagten, ein Großteil dieser ganzen Dinge auf dem Gerät passiert. Ähm, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, so eine Berechnung von einem Standort nicht an Apple zu senden. Richtig. Ja, Warum, wieso kann denn nicht die Siri-Intelligenz quasi im Hintergrund, jetzt geht sie natürlich an, die Siri-Intelligenz im Hintergrund äh, dafür sorgen, einen Standort über, über die Yelp-API zu einem, ähm, Büro oder zu einem, zu einem Shop zu mappen. Wie, warum muss ich an Apple diesen Standort übertragen und der Server gibt es zurück? Na, warum kann nicht, nicht äh, Siri das äh, einfach irgendwie an, an Yelp so direkt zwischen dem Gerät und dem Yelp-Server machen und je, bei jeder Anfrage eine andere ID senden? So Genau das passiert ja. Also das ist das, was Apple gesagt hat. Ähm, ich, ja, also ich würde so zusammenfassen, natürlich muss Apple Daten verwenden, aber sie sammeln sie nicht und sie aggregieren sie nicht. Sie gehen nicht hin und sagen, ja, aber der Patrick hat da und da das und das und deswegen das und das. Und jetzt verkaufen wir unsere Erfahrung, die wir daraus gewinnen, an den und den. Das macht Apple nicht, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist das, finde ich, was für mich den Unterschied macht in Privatsphären. Dingen. Ja, so. richtig. Verwenden müssen sie sie, anders geht's nicht. Genauso wie uns auch interessiert, wie viele Hörer wir haben. Genauso wie uns auch interessiert, welche Themen spannend sind, weil sonst könnten wir den Bums ja einfach lassen. Sorry, ist so. Ähm, dann könnten wir immer noch nicht plaudern, da müssten wir aber nicht aufnehmen und veröffentlichen. Ähm, das das äh, ja, ist jetzt nicht so der Antrieb, da irgendwie immer größere Zahlen zu sehen. Wir freuen uns natürlich, dass die Hörerzahl ein bisschen steigt, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich ich glaube, der, der Punkt wurde klar. Ich will jetzt gar nicht so lange irgendwie, nicht, nicht noch länger mich aufhalten. Wir sind uns einig, ja, auch in diesem Punkt. Wir, ich weiß nicht, ob du ob du noch was, bevor ich dich jetzt wieder ab, äh, äh, ab, abbreche, irgendwie deinen äh, dein letzten Punkt, vielleicht der Apple Card noch, bevor ich da irgendwie reingrätsche
1: ganz kurz noch zum Abschluss, was mir so aufgefallen ist, oder direkt nach der Kino, die ich gelesen hatte. Viele haben sich ja darüber aufgeregt, dass die Verzugszinsen in Anführungsstrichen, wenn ich nicht zahlen konnte, äh, doch sehr, sehr hoch sind. Äh, die betragen zwischen, ich glaube, 13,3 und 24,24 Prozent, ,24%, äh, was ja erstmal unglaublich viel klingt, so, was auch viel Geld ist. Das sei aber in äh, den Vereinigten Staaten gängig. Bei allen möglichen Kreditinstituten bist du zwischen 13 und 24 Prozent. Also von daher haben sie jetzt nichts außergewöhnliches, äh, exorbitant hohes an Zinsen, ja. wie auch immer verlangt. Können sie sich, glaube ich, auch nicht erlauben, weil dann würde das Ding halt einfach irgendwie nutzen.
0: Aber Ist, äh das problem daran war ja auch wenn ich das richtig gesehen habe so ein bisschen apples marketing natürlich stellt apple sich dahin und sagt lowest rates in the industry ähm, ja klar was ein bisschen spielraum hat und zumindest einen punkt habe ich gelesen ich weiß nicht mehr wo ich werde das auch würde es auch nicht mehr wiederfinden einen punkt habe ich gelesen ähm, da hieß es es gibt in den staaten ein, ein tier in das du eingeteilt wirst ähm, also quasi minimale zinsen und maximale zinsen für deine bonität und da ist ja, Apple wohl ja, immer ja. am unteren Ende. Das heißt, jemand der bei Apple 24 Prozent hat, der hätte woanders vielleicht 28, weil dieses Tier ist halt 24 bis 28. Und jemand der bei Apple 13 Prozent hat, der hätte woanders vielleicht 15. So. Und jetzt können ja, wir uns okay. drüber streiten, ob das schlimm ist, wenn er irgendwo anders nur 12 hätte. Dass Interessiert mich nämlich eigentlich gar nicht, was ich Richtig. sehr gut finde noch als letzten Punkt. Also von daher fand ich diese Diskussion darüber, ich meine, Mensch, ja okay, Apple könnte hingehen und könnte ganz ehrlich und offen sagen... Wir haben Raten, die sind ungefähr so wie bei den anderen, aber wir haben diese, es gibt diese Tiers, es gibt diese, diese Gruppen und wir nehmen immer das Beste davon. So ist Apple aber nicht. Die sagen auch nicht, wir haben Air Power jetzt nicht gebracht, weil es wird zu so heiß, weil die Spule unter der Bedingung, das, das macht Apple nicht. Apple sagt einfach, wir bringen es nicht. Und genauso sagt Apple auch lowest rates in the industry, ähm, was man auch verstehen kann als mit die, ich glaube, so haben sie es auch gesagt, mit die geringsten Raten und wenn sie einen da ein bisschen besser ähm, stellen, sage ich mal, ein bisschen besser einteilen äh, oder am, am besseren Ende der Skala quasi sehen, dann machen mhm. sie da ja schon was. Aber das war für mich auch gar nicht der interessante Punkt und einer, an dem man sich aufhängen sollte, sondern die Art, wie sie das darstellen, wie sie das kategorisieren, dass sie verschiedene ähm, Gruppen mit verschiedenen Farben darstellen, das machen andere Anbieter zumindest noch nicht. Und das soll laut den, ich sag mal, den Ami- Outlets, soll das News-Outlets, soll das so ähm, der, der Knackpunkt sein, der die Apple-Card so interessant macht. Dass man eine bessere Übersicht Spannend. hat, dass keine Daten ähm, äh, missbraucht werden und verkauft werden, äh, sondern dass möglichst viel auf dem Gerät lokal passiert. Und dass man so eben, das hat Apple auch hervorgehoben, weniger, äh, 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 insgesamt weniger Zinsen zahlt, weil man halt eher gewillt ist, dass, äh, die, diese Kreditsumme schnell abzubezahlen. Ne? Apple sagt halt, wir kennen das alle, ähm, das steht immer im Kleingedruckten, wie viel das kostet, weil die Banken verdienen damit ja gerne Geld. Und Apple schreibt das da, das war so eine, ne, dieses, wie soll ich sagen, ein Kreis und dieser Kreis hatte mehrere Punkte, an denen man sieht, ab dem Punkt, zahlst du gar keine Zinsen, weil du zahlst den und den Teil jetzt diesen Monat ab von deiner Kreditkartensumme und ab diesem Teil zahlst du ganz besonders viel, also so eine Art Ampelsystem. Das war schon nicht schlecht, aber wie gesagt, nicht ganz unser Business und ähm, wir, wir bleiben gespannt, wie die Amis das aufnehmen und natürlich, ob ja. das Produkt zu uns kommt vielleicht irgendwann, wer weiß. Sp
1: Spannend an diesem Event ist, wir haben ähm, Apple News Plus gesehen, also das äh, morgendliche Magazin, dann folgte Apple Card ähm, und ich kann den ganzen Tag über in meiner Mittagspause auf dem Weg nach Hause ähm, meinen Einkauf mal eben schnell mit der äh, Apple Kreditkarte, die ja in Kombination mit Mastercard ähm, dann im Herbst oder im Sommer 2019 auf den Markt kommt, ähm, und dann bin ich irgendwann nachmittags abends zu Hause angekommen und äh, setze mich vielleicht aufs Sofa, greife zum iPad, lese noch ein paar Mails oder mache einfach ein paar Games auf. Ähm, so, und also da, da haben wir sozusagen jetzt das dritte Paket im Bunde, ähm, wie uns Apple dann äh, an dem Keynote-Abend vorgestellt hat, im Apple Arcade. Ähm, erzähl mal, wie kam das bei dir so an? Was ist Arcade? Wäre es was für dich?
0: Also bis zu dem Punkt in der Keynote, wo Apple Arcade vorgestellt wurde, beziehungsweise als es vorgestellt wurde, äh, war ich mir sicher, das ist die absolute Nummer 1 Vorstellung dieser Keynote für mich persönlich zumindest. Ähm, das ist ein Abo-Service für Spiele. So, wenn ich das jetzt so sage, klingt das ziemlich langweilig. Ich will es jetzt auch nicht so aufbauschen, wie Apple das manchmal macht mit Marketing-Sprech. Aber das Coole daran in meinen Augen sind, mm, ich sage jetzt mal zwei Dinge, vielleicht werden es drei. Das absolut Coole daran ist, dass Apple anscheinend diesen Entwickler, sagen sie zumindest, wir gehen davon aus, dass das stimmt, dass sie sich besondere Entwickler rausgesucht haben, die eine gewisse Qualität ans Spielen bringt. Sie haben sich, soweit ich das sehen konnte, an diesem kurzen, ich will es nicht mal Trailer nennen, eher Teaser, die man gesehen hat, in welche Richtung das Ganze geht, eher, schätze ich zumindest, eher Entwickler rausgesucht, die bisher, ähm, also auf jeden Fall Indie-Entwickler, keine großen Studios und die eher in Richtung Einmalkauf gehen oder vielleicht geringe Abogebühren. aber auf jeden Fall keine, ich will es jetzt nicht Abzock-Apps nennen, aber wir alle kennen die Schlumpfbären-Story. Ähm, mein Lieblingsspiel gerade zur Zeit ist irgendwie Angry Birds Evolution. Das ist auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Darauf ausgelegt, dass ausgelegt. Man viel Geld investiert. <lacht> ja, es ist halt, also es ist echt dieses, keine Ahnung, wie wie hier, ähm, nicht Siedler, wie Anno früher, wo du dann irgendwie, äh, gibst du 40 Euro oder damals wahrscheinlich 80 Mark aus, ähm, hast dein Spiel auf dem Computer und kannst da irgendwie siedeln und, und Sachen bauen und spielst da Millionen Stunden. Und jetzt ist das so, dass dein Holz knapp wird, aber du kannst die Leute erst wieder in den Wald schicken, wenn du 70 Euro ausgibst oder 18 Stunden wartest. Das ist eine, finde ich, eine absolut schlimme Bewegung, die wir in der Vergangenheit haben. Wir können das nur dadurch abstrafen, dass wir ähm, diese Spiele nicht benutzen. Ich benutze es, denn, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Art von Spielen, also, ne, sowas, wo es um Rohstoffe geht zum Beispiel, wo man was sammelt, wo man Städte baut, diese Spiele sind in der Regel ähm, ich will auch sagen Pay-to-Win-Spiele, ne, also auf jeden Fall Spiele mit inabkäufen käufen und in der Regel kommt man ohne Geld nicht ganz so weit oder eben mit Geld deutlich schneller, deutlich weiter. Ähm, Wenn es ganz schlecht läuft, geht man viel Geld aus und kommt gar nicht so weit, weil die Spiele super Abzocke sind. Also ich habe das irgendwo mal letztens gelesen, da gab es ein Spiel, das hatte dann irgendwie Münzen und neben den Münzen gab es noch Gold und neben dem Gold gab es noch das und dann das. Und durch diese verschiedenen Tauschraten Konntest du gar nicht einfach ausrechnen, wie viel Gold du brauchst und damit echt Geld, weil das war das einzige, Och, was man kaufen kann. Also, alleine bei mir jetzt drüber nachdenken, kriege ich das Kotzen. Ich wollte gerade sagen, da gehen haben die Nackenhaare rum. Also, hoch. wie gesagt, ich, ich bekenne mich schuldig, spiele Angry Birds echt gerne. Ich habe noch keinen, also ich habe früher ein bisschen Geld da mal investiert. Ein bisschen paar, 10, 20 Euro. Also, so wie ich für einen normalen Titel auch irgendwie ausgegeben hätte. Ähm, und, und jetzt aber nicht mehr. Ich spiele das wieder seit, ich habe keine Ahnung, seit einem Monat oder so, ich finde das ganz witzig mal nebenbei, aber will da jetzt nicht unbedingt Geld investieren. Was Apple anders macht, ist, also sie suchen sich diese Entwickler raus, die gute, eine gute Qualität liefern, nehmen eine Menge Geld in die Hand offensichtlich, packen dieses Geld auch in die Entwicklung der Spiele und bieten einen abo an, der man munkelt, das ist ein Gerücht auch um die 10 Dollar kosten könnte. Apple hat noch keinen offiziellen Preis genannt und Apple hat, wenn ich mich nicht irre, auch noch nicht genannt, wo es verfügbar sein wird. Du darfst mich gerne korrigieren. Ähm ja, und diese Spiele werden, wie gesagt, im, im Abo wird man Spiele abonnieren können. Ich glaube, mit knapp über 100 wird es starten. Die werden sowohl auf iPhone und iPad als auch auf dem Mac als auch auf dem Apple TV spielbar sein. Also Jetzt sagen wir dahingestellt, ob das jetzt 10 oder 15 Dollar sind oder 20 Dollar. Wenn wir das in der, und das hat Apple ja gesagt, das wissen wir, da wir das in der ganzen Familie nutzen können, ist das ein Insta-Buy. Also da denke ich nicht drüber nach, das wird das Abo sein, das ich definitiv schieße. Ob ich es dann ewig behalte, oder vielleicht nach einem Monat sage, ich bin raus, aber wenn ihr es noch haben wollt, so als Familienorganisator, ne, wenn ihr es noch haben wollt, dann ähm, drückt mal bitte Kohle ab, weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Oh, es sieht wirklich gut aus. Also
1: es startet ja im Herbst in über 150 Ländern, also wir können davon ausgehen, dass es dann definitiv ja, abstartet in okay, Deutschland dann wir kommt. dabei, ja. Genau, über 100 Titel, wie du schon gesagt hast, für iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Also auch das haben sie groß gesagt, dass da für alle Plattformen was kommt. Und sie haben Entwickler betitelt, wie unter anderem, und das finde ich echt abgefahren, Cartoon Network ist dabei, Konami ist dabei, Lego ist dabei, Sega ist dabei. Und sie haben so ein paar Dinger angeteasert, ganz, ganz spannende Sache. Ich freue mich Unglaublich auf Beyond the Steel Sky von Revolution Software. Ähm, ist so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Mad Max Neuzeitartig. Äh, sah sehr, sehr gut aus. Äh, sehr spannende große Welt, tolle Grafiken. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, spannend finde ich halt einfach wirklich, dass es so, ja, exklusiv ist. Das hat so ein bisschen, versteht mich nicht falsch, aber es hat so ein bisschen was von, Nintendo, also dieses, okay, wenn du, willst du Zelda spielen, musst du dir eine Switch kaufen beispielsweise, ansonsten äh, kannst du nach Hause gehen, also, ne, so, so meine ich das, ähm, von daher, ich finde das super spannend, äh, ich finde es das gut, dass sie mit über 100 Spielen starten, ähm, da wird für jeden was dabei sein, ähm, für, für den Otto Normalverbraucher vielleicht 20, 30, 40 Spiele, ähm, aber die muss man erstmal ohne In-App-Käufe, ähm, muss man die erstmal ja, tatsächlich genau. durchkriegen. Ja. Ähm, ich bin ja immer so ein Mensch, wenn ich was anfange, auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt, spiele ich es trotzdem durch, um mir dann irgendwie tatsächlich am Ende ein, ein großes Fazit äh, zu geben und zu sagen, okay, es war jetzt wirklich nicht meins oder mir hat die Steuerung durch das gesamte Spiel nicht gefallen und es war irgendwie nur ein Level oder keine Ahnung was. Ähm, von daher, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, dass für jeden was dabei ähm, spannend ist, dass ähm, das halt auch offline geht. Also man muss keinen Online-Zugang haben, um diese Spiele zu spielen, wenn sie auf dem Gerät runtergeladen sind. Ähm, das heißt, da ist wirklich dann alles offline da, synchronisiert dann im Nachhinein, sobald wieder Netz da ist. Ähm, Vielleicht ja auch über die iCloud und wir können dann ähm, Beyond the Steel Sky auf dem iPhone spielen, sind in der Firma angekommen, haben noch eine Stunde, bis wir anfangen zur Arbeit, weil die Bahn nicht anders fuhr, können auf dem iPad weiterspielen, kommen abends nach Hause und schmeißen
0: das Apple TV an. Also, so hatte ich das mal verstanden, es wurde nicht explizit ja. gesagt, aber so, so würde ich es verstehen und ähm, ja, ich habe auch gerade noch mal kurz die Pressemitteilung überflogen. Also Apple betont da auch noch mal ähm, ein paar Dinge. Und zwar erstens, dass das exklusive Titel sind, die wir das also nur in Arcade geben, was natürlich für Apple eine coole Sache ist, für den freien Wettbewerb eher nicht. Verstehe ich, ist mir aber egal, weil ähm, ich glaube, dass das die Qualität eben hat. Wir, wir sehen, was der freie Markt uns bringt, äh, nämlich Angry Birds äh, mit In-App-Käufen, Schlumpfbären und... und all dem ganzen Triss. Ähm, von daher, ich, ich bin sehr gespannt. Ich finde diese Exklusivität an sich nicht schlecht. Wie du sagst, ich, ich, ich kann auch Mario nur auf der Switch spielen. Oder halt jetzt auf dem ja, iPhone. Ja, genau, richtig. So, Sie haben da einfach den, die Hand drauf. Apple macht das jetzt auch, pumpt da viel Geld rein. Was wäre dein, also so wie ich dich verstehe, würdest du es auf jeden Fall abonnieren. Es wird wahrscheinlich ja auch in 30 Tagen oder 7 Tagen oder was auch immer einen Test geben. Was wäre dein... Im Preis mal rein für dich, wenn niemand anders aus der Familienfreigabe dich finanziell da irgendwie unterstützt. Was wäre dein, ähm, dein Maximum? 10 Euro, tatsächlich maximal. Also 10 Euro ist wirklich so meine Schmerzgrenze.
1: Es ich das halt selbst halt sonst, ne? Das denke ich Ja, auch. ja, erstens das. Und ich sehe es an meiner Playstation, die einfach tatsächlich der Staubmagnet Nummer eins im Wohnzimmer ist. Es gibt halt einfach immer so Phasen. Und ich finde, das ist so eine Summe aufs Jahr gesehen, in Anführungsstrichen, die, die sich, also die dann vielleicht rentabel ist, das klingt doof, aber ich würde es halt erstmal tatsächlich nach 30 Tagen probieren ja. und vielleicht auch noch einen zweiten oder einen dritten Monat laufen lassen und dann für mich sagen, okay, ich habe da jetzt 20, 30 Euro investiert, ich habe eine saugeile Experience gehabt, aber für mich ist das aktuell nichts, weil ich bin die nächsten drei Monate, ist es Sommer, nur draußen im Urlaub oder keine Ahnung was, dann hole ich es mir danach halt wieder. Von daher 10 Euro, also zwischen halt, 5 und 10 Euro wäre so meine Grenze.
0: Das ist halt auch so ein bisschen der Vorteil daran, dass es ein Abo ist. Ich meine, es hat immer alles Nachteile, das wissen wir auch, haben wir lange drüber gesprochen, aber der, der Vorteil hier bei diesem Abo ist dann natürlich auch, dass ich sagen kann, ich habe jetzt mal Urlaub oder habe jetzt mal keine Zeit zum Spielen, dann lösche ich das Abo, äh, deaktiviere ich das Abo wieder und abonniere das nachher, geht es mal davon aus, dass da keine Daten gelöscht werden dann auf den Server. Da gehe ich auch nicht von ähm, aus, ich denke, das also, werden sie sichern. Das wäre jetzt auch meine Grenze für mich persönlich. Wird natürlich jemand in der Familie sich irgendwie bereit erklären und zu sagen: Ich hast du darfst auch 15 oder 20 oder 3, ist mir egal. Aber also für mich, beziehungsweise uns beiden, würde ich sagen, sind so 10 vielleicht oder zu 2 das dann nutzen können. 15 wäre jetzt schon die Schmerzgrenze. Aber ja. steht und fällt mit dem Inhalt mit den mit den Spielen mit dem angebotenen Content wir haben echt coole Sachen gesehen also Sonic Racing hattest du glaube ich ja schon äh, ne hattest du nicht gesagt du hattest das andere genannt. Sonic Racing kommt ähm, äh, Ocean gehört ja Horn mit zu Sega genau kommt äh, da habe ich das erste damals gekauft und zumindest ein paar Stunden gespielt Ähm ja, also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wenn das, wenn Apple das hält, was es verspricht, und das will ich einfach mal hoffen, ich schiele ein bisschen auf die Zeile, in der steht Air Power abgekündigt, aber, ähm, also, wenn das irgendwie ansatzweise qualitativ das wird, was ich erwarte, was man anhand dieser kurzen Vorstellung auf der Keynote eventuell auch erwarten darf, dann ist das für mich definitiv erstmal äh, ein, zwei, wie du sagst, ein, zwei, drei Monate dieses Geld wert und wenn ich mich dann satt gespielt habe und wenn es mir dann doch ja. zu teuer ist, dann halt nicht mehr, aber ähm, Apple sagt ja auch, es kommen ständig neue Spiele hinzu und gerade diese Exklusivität, glaube ich, heizt diesen Markt, dieses Produkt eben nochmal an, weil jeder will, Pokemon, guck mal Pokémon Go an, jeder will das, stell dir vor, das wäre Apple Arcade exklusiv gewesen, die hätten ja direkt ja. Millionen gemacht Krass, hey, am ja. ersten Tag, so also von daher, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, wir bleiben beide sehr gespannt, ich bin sehr froh, dass du das auch nochmal vorhin gesagt hast, dass das eben auch der Dienst war, der angekündigt wurde in äh, Hunderten von Ländern, äh, 100, äh, keine Ahnung, 40, 150, 150, 100, ja. ja. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir dabei sind. Die Erde hat so, ich glaube, knapp unter 200 Länder sind es irgendwie 196 oder so. Als ich das letzte Mal geschaut habe, ändert sich ja nicht mehr ganz so viel dran. Ähm, ja, wir auch hier ganz spannend zum Abschluss
1: äh, dann ja. noch zu, zu Arcade. Ähm, sie sagen auch hier nochmal ganz explizit, mit einem Abonnement können bis zu sechs Familienmitglieder spielen, jederzeit, überall, ähm, ohne irgendwelche Limits, ohne Werbung, ohne In-App-Käufe äh, und halt auch verfügbar auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Also dieses cross plattform wird ganz, ganz groß von denen,
0: ja nochmal angesprochen in, in, in den Vordergrund gestellt finde ich super spannend da bin ich ja dann auch noch mal gespannt ob das so ein bisschen also es wird natürlich so sein dass da diese diese ähm, Apple Umsetzung dieser Sp äh, diese Entschuldigung diese Mac Umsetzung jetzt sag ich schon Apple diese Mac Umsetzung dieser Spiele auf dieses Projekt Marzipan zurückzuführen sein wird. Gehe ich genau, ganz, so ganz stark der von ja auch aus. Die Home-App haben, also ja. die, genau. Wenn Apple das so ankündigt, werden die nicht den Entwicklern sagen, macht bitte eine native Mac-App, die sich ein bisschen anders verhält, sondern die werden in Zusammenarbeit mit den Entwicklern und mit dem Feedback der Spieleentwickler, unter anderem dieser Spieleentwickler, werden sie dieses, man nennt es ja Projekt Marzipan, werden sie ein bisschen... Ähm, ein bisschen sehr verbessern und schauen, dass sie da ein stabiles Produkt hinbekommen, das auf allen Plattformen läuft. Und ich glaube, ähm, auch gerade jetzt noch mal im Hinblick auf diese Spiele, genau so rum sollte es sein. Wir kriegen Mac-Apps nicht, nicht auf ein Touch-Interface, das wird schwer. Wir können aber diese Touch-Spiele und auch einige Apps auf dem Mac nutzen. Äh, ich glaube, so wie Apple das da angeht, ist der richtige Weg. Äh, ja, prove me wrong. Also, nein, bitte nicht, Ach, aber. Spannend. Ja, wir, okay, wir, ähm, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber wir sind, eigentlich liegen wir noch gut in der Zeit. Wir kommen ja. zum, zur letzten Vorstellung von Apple und zu und da einem möchte ich dir eine Frage zu anderen stellen. Dienst, der auch direkt <lacht> auf iOS und auf dem Mac kommen wird und wahrscheinlich auch eine Marzipan-App sein wird, ähm, Apple TV Plus. Aber erstmal deine Frage. Was haben
1: Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steven Spielberg, J.J. Abrams und Oprah Winfrey
0: gemeinsam? Ähm, sie standen alle auf der Bühne. Oh ja, ich hoffe, das war jetzt die richtige <lacht> Antwort, weil ich weiß nicht, sie produzieren alle äh, Inhalte, beziehungsweise sind an diesen Produktionen beteiligt oder oder bekommen Rollen oder was auch immer ähm, für Content, den ähm, es Apple TV Plus exklusiv geben wird. Aber fangen wir vorne an. Ähm, äh, Apple TV Plus ist Netflix, aber dann doch was ganz anderes. Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es besser zusammenfassen als ich. Ich, ich, ich lasse dich erstmal und, und gebe dann meinen Sinn vielleicht dazu. Ich, ich kriege es nicht so ganz ja. in Worte also gefasst, was Apple ein, TV Plus unterscheidet. Ja, erst
1: einmal ist Apple TV Plus eine, eine Erweiterung zur klassischen Apple TV App, oder generell TV-App, die wir aus äh, iOS und ähm, tvOS schon kennen. Äh, sie wird sich jetzt im Laufe des Jahres updaten. Es wird dort mehr Möglichkeiten geben, genauso wie natürlich die Integration von TV+. Ähm, wir bekommen auch, und das finde ich ist eines der ersten ganz, ganz wichtigen Punkte, wir bekommen die TV-App auch auf den Mac. Also auch das werden wir in 2019 sehen, dass wir wieder Cross-Platform auf allen Geräten unsere Serien und Filme weiterschauen können. Und Apple hat die Möglichkeit ähm ja ihrer finanziellen äh, Möglichkeiten genutzt und gesagt, okay, mit wem würden mit wem würden wir gerne zusammenarbeiten? Und sie haben ähm, viele, viele Stars auf die Bühne gebracht, ähm, wie tatsächlich J.J. J. Abrams und äh, Steven Spielberg als Regisseure, aber auch Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ähm, als, als Schauspielerinnen mit Serien, die alle mit der aktuellen Zeit zu tun haben. Also ob wir über Flüchtlinge sprechen, über Ausländer, die in einen Staat kommen, ob das ähm, eine Morning Show ist, die für viele Menschen ähm, irgendwie den Tag aufbaut. Also wir haben etwas, was TV Plus in den Alltag noch weiter integriert als klassisch. HD, ZDF, Amazon Prime äh, und Netflix. Ähm, das ist so die Vollendung des Ökosystems von Apple. Du kaufst die Hardware, du kriegst immer mehr Softwaremöglichkeiten, die auf alles zugeschnitten ist und die einem vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, aber die Leute, die die Apple-Produkte kaufen, vielleicht auch mehr ansprechen. Also das ist so die, die richtige Absolut. Zielgruppe weiß, mit den richtigen meinst. Serien. Das ist so, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, ähm, Klingt, aber es ist, ist wahrscheinlich so der Monday richtige Content für die richtige Gruppe.
0: Ist so eine Mischung aus elitär und arrogant, aber ja, genau. ich gebe dir vollkommen recht und es ist mir auch scheißegal, wenn es falsch klingt, weil ich hoffe, dass unsere Zielgruppe das zumindest zu einem gewissen Teil auch so sieht. Ähm, äh, mein erster Gedanke ähm, also ich meine, man hat ja gemunkelt, dass Apple einen Streaming-Dienst bringt. Äh, zuerst mal müssen wir eins noch, eins noch, glaube ich, vorwegnehmen. Äh, Apple hat ja auch noch diese Apple-TV-Channels vorgestellt. Das heißt, man kann jetzt, äh, zumindest für die Amis wird das wieder wichtig, ähm, einzelne Kanäle günstiger abonnieren, als eben einen Bundle nehmen zu müssen. Ich glaube, damit können wir es eigentlich auch einfach abhaken. Weil ich weiß nicht, ob das was ist, das wir äh, bekommen mit, mit deutschen Anbietern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es zum Beispiel sowas mit Sky gäbe, dass man irgendwie verschiedene Sky-Pakete dann über Apple TV Channels buchen kann. Ich finde das cool. Ich finde das gut, wenn ich wenn ich diesen One-Stop-Shop habe, wenn ich das alles bei Apple bekomme, habe da eine Abrechnungsmethode ähm, und habe da irgendwie ähm, ein bisschen mehr zumindest die Sicherheit oder die die Gewissheit, dass Apple da nicht so mit meinen Daten hantiert wie vielleicht andere. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist für unser Markt jetzt nicht unbedingt so interessant, zumindest am Anfang nicht. Das Zweite, was Sie dann eben vorgestellt haben, ist eigener Content. Und das war für mich, wie gesagt, ich sagte ja vorhin, bis zu dem Punkt der Keynote war Apple Arcade das heiße Thema. Also, du hast gerade ganz viele Namen genannt. All die und noch ein paar mehr waren auf der Bühne und wurden mit ein, in einem komplett dunklen Saal mit einem ähm, mit einem Stage Light nur auf sie quasi beleuchtet und haben ihre, Pro ihre Projekte gepitcht ja also entweder eben aus der Produzenten aus der Regisseurseite oder aus der ausführenden Seite Jennifer Aniston zum Beispiel an der Seite von Reese Witherspoon ähm, oder nachher Oprah die da ihre beiden äh, Projekte bei Apple ähm, gut aufgehoben fühlt ich ich verstehe die Kritik, dass das ein bisschen langatmig war. Es hat sich für mich persönlich nicht so angefühlt. Trotzdem versuche ich da so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und sage, okay, vielleicht hätte man da zwei oder drei rausnehmen können. Das Ganze dauerte irgendwie 40, 45 Minuten von diesen knapp zwei Stunden. Ist schon echt eine Menge. Wenn, ne, wenn du sagst, irgendwie Du hast so vier Produkte, die du vorstellst und vielleicht noch ein bisschen vorher und ein bisschen nachgeplänkel und du hast da jetzt echt irgendwie, weiß ich nicht, 45, 50 Minuten für ein, für eins dieser für ein dieser Dienste. Ähm, ich persönlich war geflasht. Also, wie gesagt, ich verstehe die Kritik. Bitte denkt jetzt nicht, hier hier spricht der Apple Fanboy und alles, was Apple macht, ist toll. Ähm, ist manchmal nicht so. Wir haben mit AirPower angefangen. Ich finde, wir wir enden jetzt mit einer guten Story. Ich finde, alle Projekte die da vorgestellt wurden so geil wirklich okay Sesamstraße nicht ganz so Patrick du hattest mir dann ja irgendwie noch einen Link geschickt dass es da wohl ums programmieren geht und die die sesamstraßencharaktere da kindern das programmieren beibringen sollen finde ich ganz toll wie geil wie ist, ist das jetzt denn, nicht bitte? nicht ganz bin ich nicht die zielgruppe für aber keine frage also unter dem hintergrund kann man kann ich auch da ein Auge zudrücken aber diese morning show mit mit jennifer aniston und reese witherspoon die ähm diese, äh, dieser Film über eine Zivilisation, die gar nicht mehr weiß, wie es ist zu sehen, die schon seit Generationen und Abergenerationen blind ist und, und gar nicht weiß, was das ist. Ich finde die Projekte, die da vorgestellt wurden, diese, diese Filmideen oder diese Doku-Ideen extrem geil. Ich werde Apple TV Plus sofort abonnieren und all das ansehen. Aber natürlich muss man auch sagen, das Ganze steht und fällt langfristig mit dem Preis Verfügbarkeit ist wahrscheinlich auch da kein Problem, weil Apple eben eigene ähm, Inhalte hier produziert und sich die weltweiten Rechte natürlich sichert, weitestgehend. Ähm, es steht und fällt einfach damit, ob dieser Content so, so interessant bleibt. Ich war geflasht, ich fand die Sachen gut. Vielleicht kannst du gleich noch zwei Worte zu sagen. Ich würde aber gerne vorher nochmal aufgreifen, was du gesagt hast und ganz kurz diesen, ich, ich sag mal, politischen Punkt ansprechen. Ich glaube, es ist exakt das, was du gesagt hast. Ich glaube, Apple produziert hier ausgewählten Content für eine, ich sag mal, ausgewählte Zielgruppe. Das soll gar nicht arrogant klingen, aber Menschen, die Apple-Produkte besitzen und gerade die sich, die eben nicht einfach ein iPhone kaufen, weil es halt irgendwie im Vertrag mit drin ist, sondern die im Ökosystem zu Hause sind, mehrere Geräte haben, sind in der Regel open-minded. Ähm, Vielleicht ein bisschen links oder zumindest Antikrieg, anti-Ausgrenzung, anti, anti, anti und anti-Brexit. So, um einfach mal irgendwie ein paar Stichworte in den Raum zu werfen. Das heißt nicht, dass es nicht bestimmt auch Rechte gibt, die ein iPhone haben. Oder dass es, weiß ich nicht, oder dass dass jemand, der ein Mac hat, sich unbedingt für die genannten Serien interessieren muss. Aber ich ich sehe absolut den Punkt, den du hier machst und stimme dir absolut zu, dass das so ein bisschen der den Zeitgeist dieser Zielgruppe trifft. Und bei allem, was man vorher gehört hat, dass Apple ja, wie soll ich sagen, Apple kriegt ja auch so ein bisschen, ich will ich sagen, Zensur vorgeworfen. Also kriegen sie in anderen Dingen, App Store und so. Aber in dieser Debatte, dieser Filmproduktion, diese Gerüchte, die es im Vorfeld gab, da hieß es ja, Apple soll sich raushalten, weil jetzt kriegen wir bei Apple irgendwie nichts zu Gesicht. Keine Titten, keinen Sex. Jetzt ist die Folge explicit, aber egal. Also irgendwie so, Apple macht nur die schönen Sachen. Aber vielleicht ist es tatsächlich das, was uns fehlt dass wir eben überall nur Gewalt und Kriege sehen und was alles scheiße läuft und vielleicht ein bisschen mehr Kritisches hinterfragen sollten. Und ich weiß es nicht. Ich würde diesen politischen Punkt, den ich hier mache, gerne abrunden mit einer ganz, ganz, ganz kurz gefassten Dystopie. Wer die Folge Mr. Robot noch nicht gesehen hat, ich glaube, wir hatten es im Podcast auch mal erwähnt, der könnte sich die vielleicht mal ansehen oder zumindest irgendwie eine Zusammenfassung darüber. Denn so toll ich das heute alles finde, was Apple macht, und ich will jetzt hier gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ehrlich muss man sich auch die Frage stellen, ob es gut ist, und ihr werdet euch wundern, dass ich diesen Punkt mache, aber ich denke sehr viel über sowas nach, ob man sich dem Apple-Ökosystem, dem Apple-Universum so sehr hingeben möchte. Apple kontrolliert, in Anführungszeichen, natürlich muss das keiner machen, meine Nachrichtenauswahl. Apple kontrolliert, in Anführungszeichen, meine TV-Auswahl, indem sie mir eben nur Content vorsetzen, der für deren, und in dem Fall glücklicherweise auch deine und meine, weil ich glaube, wir sind gute Menschen, für meine Agenda steht will aber zumindest mal den Gedanken anregen und das mit auf den Weg geben. Und dann überlasse ich dir das, das gerne ausführliche Schlusswort. Was, wenn aus Apple irgendwann Evil Corp wird? Also schaut euch bitte Mr. Robot an oder zumindest Trailer. Es ist quasi dieser, dieser Tech-Giant, der plötzlich alles anbietet von A bis Z. Wir haben ja Angst, dass Amazon das wird, daher der Name. Wir haben ein bisschen Angst, dass Apple, Google, Microsoft da mitmischen. Was, wenn? Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir über diesen Punkt mal ein bisschen... Äh, diskutieren ist jetzt vielleicht nicht ganz so technisch, sondern eher politisch. Wie sollten wir mit riesigen Technikfirmen umgehen, die äh, viele Dienste aus einer Hand anbieten und hier und da auch die Möglichkeit der Zensur in Anführungszeichen haben und nutzen. Also Apple hat ja ganz klar, ähm, ich, ich sehe es nicht als Zensur, gar keine Frage, aber Apple entscheidet ja, was sie verkaufen. So wie jeder Einzelhändler, deswegen finde ich den, das Wort Zensur falsch. Aber wenn ich halt nur noch meine Äpfel von Apple, meine Äpfel, wie witzig, es war wirklich no pun intended, wenn ich meine Äpfel und Bananen vielleicht nur noch von Apple kaufen kann, dann entscheiden die halt, welche Sorte ich essen soll. Lasst uns gerne im Metamos drüber diskutieren. Ich würde es an der Stelle verlinken. Und ähm, Patrick, dir jetzt einfach nochmal Gelegenheit geben, du darfst auch gerne was dazu sagen, ähm, auch nochmal ein bisschen was über Apple TV Plus aus deiner Sicht irgendwie mit uns zu teilen. Erst einmal möchte ich Danke sagen für wieder einmal eine wunderschöne Folge.
1: Gerade jetzt auch zur Keynote, auch wenn sie etwas verspätet ist, aber es ist immer wieder schön und Sorry. wie sagt man so schön ein innerliches Blumenpflücken äh, mit dir gemeinsam diese Folgen zu bestreiten. <lacht> <Wow>. <lacht> äh, aber zum zum Thema Apple TV Plus äh, mein Fazit auch in äh, Anlehnung an ähm, dem was du gerade gesagt hast, wenn wir an die großen äh, an Unternehmen Gafa denken, Google, Amazon, Facebook, Apple. Hm, Gafa genau. Ja. Äh, das ist also ich gebe dir vollkommen recht. Wenn ich die Bananen und die Äpfel und die Birnen nur noch in dem Unternehmen bekomme, dann bestimmen die, was für Qualität ich bekomme. Dann bestimmen sie, was für eine Marke ich bekomme. Dann bestimmen sie aber auch vielleicht den Geschmack. Dann schmeckt Banane nicht mehr nach Banane, sondern vielleicht nach Hähnchen. Keine Ahnung was. Also, das ist, das wird einem halt so vorgegeben. Ähm, auf der anderen Seite muss ich, und das ist das, was ich aktuell einfach so sehe, ist ein großer Vorteil, ich nutze mehrere Produkte, ich nutze die Software, die aus einem Hause kommt, ich komme auf allen Geräten damit super klar, ich nutze deren Musikdienst beispielsweise, weil er voll und ganz integriert ist. Ich nutze deren Nachrichtendienst, weil er voll und ganz integriert ist. Ich werde auch Arcade nutzen, weil er mir genau die Möglichkeit bietet. Ich fange morgens an. Ganz doof gesagt, also so worst case. Ich fange morgens, nachdem die Augen zwei Minuten auf sind, im Bett an, ein Spiel zu spielen. Nach dem Duschen trinke ich Kaffee und spiele auf meinem iPad das Spiel weiter. Ich habe noch zehn Minuten, ich mache das Ganze im Wohnzimmer auf dem Apple TV, sitze in der Bahn, mache auf dem Mac weiter, weil ich einen mobilen Hotspot gerade dabei habe. In der Mittagspause spiele ich auf meinem iPhone weiter, auf dem Rückweg wieder auf dem Mac. Ich komme zu Hause an, nach dem Duschen auf dem iPad und kurz vorm Schlafen gehen auf dem Apple TV. So, ähm, Das Ganze sehe ich bei Apple TV Plus genauso. Es ist voll und ganz ins System integriert und ich weiß, was ich für Qualität bekomme und ich weiß, dass das, was ich für die Software zumindest an Geld bezahle, ähm, da da ist das preis leistungs einfach perfekt. Wir haben in vielen vielen Folgen darüber gesprochen, dass die Produkte sehr teuer sind, dass sie auch teilweise überteuert sind, ähm, trotzdem finde ich softwaretechnisch, was sie einem dort an Geld abknüpfen, in Anführungsstrichen, finde ich das vollkommen legitim und ich werde mich riesig darüber freuen, wenn wir Apple TV+, Plus, wenn wir Apple Arcade in Deutschland sehen werden, das auszuprobieren, das zu testen, ausführlich darüber berichten und dann eventuell eine Folge zum Thema GAFA und Evil Corp machen. Das ist so mein abschließendes Fazit an dieser
0: Stelle. Das ist sehr schön. Ich finde, wir sollten vielleicht diesen Gedanken vertiefen mit jemandem, mit, mit einem Gast, der uns da vielleicht oder die uns da vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ja. Vielleicht kennt ihr ja, liebe Hörer da draußen, jemanden, genau, mal an der an genau Sp der Abruf. da der Gast, der perfekte Gast für ist. Ich möchte, doch noch zwei Sachen sagen, allerdings noch mal ganz kurz technisch. Und zwar, ähm, erstens, was ganz krass ist, kommt die Apple TV App, äh, du hast es schon gesagt, auf den Mac. Sie kommt aber auch auf das Fire TV und auf das Roku. Und was wir natürlich wissen, sie kommt auch auf, auf Smart TVs, auch wenn Apple das... Ich ich glaube, Sie hatten es jetzt noch nicht so direkt angekündigt,
1: beziehungsweise. Doch, Sie, sie haben Samsung hat, groß betitelt. Das ist stimmt, in, sie sie OS, dass dabei sie da ist in dem OS dabei drin ist. Sie irgendwie
0: Movies bringen und TV-Shows, aber man hat noch nicht dieses neue Apple TV-App-Symbol gesehen. Also genau, Sie werden wahrscheinlich eben doch nicht zwei Apps auf den Samsung-Fernseher bringen, sondern nur eine und die heißt dann TV, Apple TV. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, das zweite ist, Sie mussten dann natürlich gezwungenermaßen auch das Apple TV Gerät die Hardware, das alte zumindest, das nicht 4K umbenennen und nennen es jetzt Apple TV HD. Ähm, das noch mal so, so zwei du kleine das, Dinge am Rande. Ja, du hast es auf
1: den, also du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau mein Gedanke gewesen. Als ich gelesen habe, sie haben das klassische Apple TV umbenannt in Apple TV HD, dann haben wir Apple TV 4K. Wir haben softwaretechnisch die Apple TV App und dann den Abo-Dienst Apple TV Plus. Warum zur Hölle haben sie denn das Hardware-Gerät Apple TV umbenannt in Apple TV HD? Selbstverständlich, weil es auf dem Fire TV, Roku, ähm, den ganzen Fernsehern auf diesem Planeten, die das dann bekommen werden, vorerst halt Samsung-Geräte, gucken, was da dann noch kommt. Ähm, ja, wie sollen sie die App nennen? Ganz einfach, Apple TV. Das ist nämlich mittlerweile so ein Begriff, der manifestiert ist. Ähm, warum nicht den dafür nehmen? Ist doch optimal. So wissen noch, wir, alles klar, da
0: HD, 4K... Ist halt Hardware. Eben, noch noch dazu müssen wir natürlich auch wieder der, der deutsche Markt uns so ein bisschen zurückschrauben. Im Englischen ist natürlich TV die Abkürzung äh, für äh, entweder das Fernsehgerät, wie, wie auch bei uns, wobei man das eher, finde ich, weniger verwendet äh, als auch für den Dienst. Also äh, für ne, für die für das Fernsehen an sich. Von daher, ich finde das... also ich habe ja jetzt nicht in Amerika gewohnt, aber so aus aus meinem Sprachgebrauch im Englischen ist für mich äh, Apple TV wäre halt das Apple Fernsehen und nicht das Apple Fernsehgerät oder End, End Hardware Device whatever. Also äh, es mag manchmal verwirrend sein, aber ich denke, dass es in der Regel nur verwirrend ist für Menschen, die sich damit nicht auskennen und wir hatten das mal in einer der vergangenen Folgen, Menschen, die nicht so viel Plan haben sollten, immer ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil sie dann später an ihre Grenzen stoßen. Also jemand, der nicht weiß, welches Gerät er braucht, der holt sich vielleicht einfach für, ich glaube 40, 50 Euro, 40 Euro mehr, das Apple TV 4K oder holt sich direkt einen Fernseher, der das kann. Die kommen ja dann auch dieses Jahr zu uns oder ich weiß nicht, ob schon welche da sind oder spätestens dann irgendwie Ende des Jahres mit der neuen Generation äh, sind die ja eh bei uns erhältlich. Ähm, äh, ja, und ist dann auch glücklich und ich weiß nicht. Und ansonsten äh, steht zumindest unsere Tür allen immer offen und wir freuen uns über eure Fragen. Aber äh, Stichwort Frage, ich habe abschließend nochmal eine etwas... Äh, etwas ähnliche Frage, beziehungsweise eigentlich genau die gleiche Frage. Was wäre dir wert und was würdest du für dich und was würdest du für die Familie ähm, für Apple TV Plus ausgeben? Also wir reden nicht von den Channels, die wir wahrscheinlich nicht kriegen und nutzen können, sondern nur von dem eigenen Content, den Apple da produziert. 15 Euro für mich, 20 für Family. Vielen Dank. Ähm, äh,
1: äh,
0: äh, ja, denke ich auch. Also, ich denke, wenn wir uns die. Äh, man muss ja auch so ein bisschen den Markt sehen. Ich weiß, Apple interessiert das manchmal nicht und die bepreisen sich gerne ein bisschen teurer. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass äh, Apple Arcade um die 15 Euro vielleicht kosten könnte, weil die Familie mit drin ist und ähm, Apple äh, TV Plus könnte so um die 20 liegen, weil auch ein Netflix HD Abo und die Preise steigen, da wird ja auch experimentiert von Netflix, äh, auch so um die 16 Euro, glaube ich, liegt. Ähm ich challenge das.
1: Apple Arcade wird genauso wie News Plus 10 Euro im Monat kosten in Deutschland und ähm, Apple TV Plus wird maximal 15 Euro kosten und es wird nicht wie bei Netflix eine Einschränkung der Qualität geben, sondern wir werden 4K-Material sehen, wir werden aber auch HD-Material sehen und wir werden keine Abstufung der Abonnements sehen. Das ist meines Erachtens das, wie wir es in 2019
0: sehen werden. Mein letzter Gedanke dazu ist, ähm, Apple News Plus kostet 10 Dollar und das ist in der Regel steuerfrei bei den Amis. Ich weiß nicht, ob die Steuern auf Services haben, ich glaube aber auch. Bedeutet, ich würde Apple News Plus bei maximal 15 Euro sehen, wenn man den Preis übersetzt, aber ich denke eher 11,99 in Euro. Somit denke ich, Apple Arcade könnte auch bei 10 Euro Dollar liegen, also mit minimal eben, mit minimalem Aufpreis aufgrund der Steuern nach Deutschland, also vielleicht 12 Euro, vielleicht 13 Euro, ist so eine blöde Zahl, wahrscheinlich 12 und Apple TV Plus sehe ich bei hoffentlich wirklich 14,99 ich glaube aber nicht, dass beim eigenen Content von Apple äh, überhaupt noch HD-Content kommt. Also ich glaube, es wird eine HD-Version natürlich mit angeboten. Die werden ja immer so gestreamt, wie das Endgerät das gerade kann und braucht und die Internetverbindung das hergibt. Aber ich denke, der Apple TV eigene Content, der Apple TV Plus eigene Content wird auf jeden Fall immer auch in 4K erhältlich sein. Es werden wer mein Tipp deine Tipps hast du abgegeben wir ähm, können die Folge denke ich schließen mit noch meinem Hinweis auf metamost Vielen Dank auch für den Austausch in den letzten Wochen und sorry zumindest von meiner Seite dass da so ein bisschen stiller war ich war ein bisschen mit Arbeit auch überhäuft äh, gelobe Besserung ist manchmal so ihr seid auch nicht mal nicht immer so aktiv wie 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 äh, in den letzten zwei Wochen zumindest ähm, du hast glaube ich auch ein bisschen mehr auf dem Zettel jetzt. Ja, ähm, richtig. Ja, wir also lasst uns dann nochmal in den Dialog gehen und äh, mich würde interessieren, was ihr davon haltet, was ihr zu dieser Folge sagt und auch zu dem, was wir so besprochen haben und ob ihr euch über so eine Evil Corp-Folge freuen würdet und wer da vielleicht unser Gast sein könnte. Danke, lasst Patrick. die Tasten Schön, dass des
1: äh, Taschenrechners glühen, äh, schmeißt die <lacht> Gehirnzellen an äh, und sagt uns vielleicht auch mal, was ihr so grundsätzlich für alle möglichen Streaming-Dienste und sonstige Abonnements im Monat äh, ausgeben würdet, ähm, lasst uns einfach in die offene Diskussion gehen. Danke Ben für diese Folge. Bis äh, in der kommenden War mir Woche. War eine Freude.
0: Bis dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss.